0: Bonjour, c'est Claire de Podcast Science, une émission qui existe pour vous et grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit de filer sur patreon.com/slash et de faire un petit don. Ou même un tout petit, hein. pour même pas le prix d'une tablette de chocolat par mois, vous nous aidez à servir la science dans la bonne humeur et c'est notre joie. Merci et bonne émission. dans une autre saison de Podcast Science, mais oui, souvenez-vous, Pierre Kerner avait invité son frère, Jacques Kerner, nous avez parlé de physique dans les jeux vidéo. Les aléas de la météo, la flottaison d'un bateau ou la matérialisation de la course de débris dans une tornade n'ont désormais plus de secret pour ces développeurs de l'extrême qui utilisent les mathématiques et la physique au service du divertissement. Mais toute cette discussion, je suis sûre, vous a laissé un peu sur votre faim. La science du jeu vidéo est bien plus vaste et ne se limite pas au code. Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir une partie de l'équipe du jeu HighTail, encore en développement, mais d'ores et déjà très prometteur. Ensemble, nous vous proposons de découvrir l'envers du processus de création d'un jeu de A à Z. Nous sommes le mercredi 18 septembre de l'an 2019. Bienvenue dans l'épisode 383 de Podcast Science. Ce soir, c'est moi et Léa qui animerai la discussion de cet épisode enregistré depuis Strasbourg avec une table physique de trois personnes, euh, tro tous les trois membres euh, de la boîte de développement de jeux vidéo euh, iPixel Studio. Donc, nous avons Thomas Frick, qui est directeur artistique du projet Hytale.
1: Bonsoir.
0: Nous avons Pierre Frick, qui est designer d'interface.
1: Bonsoir.
0: Et nous avons Élisée Maurer qui est développeur euh, moteur et outil. Bonsoir. Euh, alors, je précise aussi que le générique que vous venez d'entendre a été euh, composé par euh, Oscar Garvin qui est le musicien officiel de leur projet. Donc on le remercie euh, d'ailleurs au passage pour, euh, pour ce super générique. Ensuite, nous avons Irène depuis la Corse. Bonsoir tout le monde. Nous avons Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde. Nous avons Johan, lui aussi depuis Los Angeles. Bonsoir. Nous avons Tube depuis Barcelone. Salut et Pascal, invariablement fidèle au poste à la technique depuis le sud de l'Alsace. Et donc, c'est tous ensemble à beaucoup de gens ce soir que nous allons découvrir l'envers du décor de la création de jeux vidéo. Et donc, c'est parti. Donc, euh, bah, on va commencer peut-être par vous présenter. Euh, est-ce que vous pourriez euh, rapidement expliquer en quoi consiste euh, votre métier respectif et comment est-ce que vous en êtes à, arrivé à travailler pour ce projet euh,
1: Bah, Je vais commencer, du coup. Euh, donc, moi, c'est Thomas, Thomas Frick. Euh, donc, du coup, comme disait Léa, je suis euh, euh, au poste de direction artistique euh, du projet. Donc, j'étais là déjà il y a quatre ans et demi quand on a commencé à travailler sur le projet Hytale. Ça fait une dizaine d'années que je travaille dans le jeu vidéo indépendant. Je travaillais sur euh, un projet qui s'appelait Dungeon Rushers. C'est le premier jeu un peu, euh, qui va lancer dans le, dans le milieu. Euh, notamment, il est sorti sur Steam, sur iPhone, sur plein d'autres plein euh, plateformes. Et Hytale, c'est le premier projet un peu important sur lequel j'ai bossé et euh, donc là je, je réalise les concepts art, donc beaucoup d'illustrations, je fais de la modélisation, au début je faisais de l'animation, maintenant c'est plus moi euh, et je fais donc de la direction artistique, je, je suis responsable d'une petite équipe de graphistes, euh, voilà,
2: je laisse la parole à Pierre, oui bonsoir. Euh, donc Moi, je suis le designer d'interface euh, d'Italie, donc je suis en charge euh, donc de toute euh, la partie interface visuelle, donc je ne fais pas de programmation. Et euh, donc, il s'agit euh, d'ergonomie, euh, de réfléchir à la manière dont euh, l'utilisateur euh, navigue dans, 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 dans le jeu, etc. Et euh, donc, euh, voilà, il y a une grosse partie de recherche graphique. Et euh, j'ai fait mes études, des études artistiques à Strasbourg. Euh, et puis maintenant, ça fait un peu plus d'un an et demi que je suis sur le projet. Euh, avant, je bossais plus sur des projets graphiques, euh, euh, par exemple dans l'impression, euh, dans le mobile, sur des sites web, euh, donc j'ai fait un petit virage sur le jeu vidéo euh, depuis, euh, depuis quelques années quoi. et euh, voilà, donc, je vais peut-être passer la parole à Élisée maintenant.
3: Donc moi, je m'appelle Élisée, je, donc, je suis donc développeur sur Hytale, euh, je fais de la programmation depuis très très jeune, ça m'a toujours passionné tout, tout le monde du jeu vidéo. Euh, J'ai bossé en fait par le passé d'ailleurs avec, avec Thomas dans une boîte de Strasbourg qui s'appelait Creative Patterns euh, pendant quelques années. Donc on, a, on a bossé sur, sur quelques petits projets. Euh, quand, quand ça, ça s'est terminé, je me suis lancé un peu dans, dans des projets perso. Donc j'avais développé un outil qui s'appelle Craft Studio qui permettait de euh, faire des, des jeux 3D cubiques, donc très inspirés de Minecraft et d'Unity en même temps. Et donc c'est un. Euh, voilà, un outil qui permet de créer des, des jeux en collaboration en temps réel. Et euh, cet outil a, a, a notamment servi à, à inspirer un peu donc, le, euh, le design visuel d'Itale, de, puisque euh, c'est en, en voyant un hein, des, des modèles que Thomas a créé, euh, que, euh, que Ipixel Studio s'est intéressé et, et a lancé un peu cette idée donc, de créer ce ce look très cubique, mais, mais plus chiadé, plus avancé que ce qu'on a pu voir par le passé. Voilà, et donc depuis maintenant 2016, euh, je suis donc développeur donc sur le moteur côté client d'itail et sur les outils, donc notamment le, le model maker, l'outil de création de, de
1: modèles et d'animation. Euh, voilà. Je peux peut-être ajouter du coup qu'on parle d'itail. Euh, on peut peut-être faire une rapide présentation, ça vous va De ce qu'est qu le projet parce que Comme ça, euh, on va peut-être le citer de temps en temps. Euh, donc, Hytale, c'est un jeu d'aventure. cubique. Euh, donc, cubique. Euh, vous connaissez certainement Minecraft, qui a des cubes dans l'environnement. Le, donc, euh, dans Hytale, c'est un peu le même principe. On a beaucoup de cubes euh, qui forment le décor, les personnages. Tout est fait en cubes. Euh, il y a beaucoup plus... Euh, on va dire que c'est un peu plus détaillé. On a essayé de faire euh, les choses un peu différemment que dans Minecraft. Euh, mais c'est, on va dire, pour le définir... J'aime pas trop citer ça, mais pour le définir, on va dire que c'est un, un mix entre un Zelda et un Minecraft. Euh, et euh, avec des aspects RPG, aventure, magie, fantaisie, voilà. Je n'ai pas encore sorti, je le précise. Hein.
4: Alors, comme on a toutes sortes d'auditeurs et qu'on n'est pas un podcast jeu vidéo, je vais me permettre d'essayer de reformuler un peu tout ce que vous nous avez dit, parce qu'on a eu Plein de jargon euh, pour essayer de comprendre un peu, et vous allez me corriger si je, je dis des bêtises. Je vais commencer par la fin. Donc, Hightail, si on essaie de ne pas citer des jeux vidéo pour ceux qui ne connaîtraient pas, Donc, quand tu dis jeu d'aventure, en gros, on a un petit personnage qui peut se balader dans, balader dans un monde virtuel. Et euh, la particularité qui vient de Minecraft et que, et que vous utilisez aussi dans réalité, c'est de pouvoir euh, modifier complètement le monde, c'est-à-dire enlever des blocs cubiques et les remplacer par d'autres, construire des maisons, construire des châteaux, etc. Et clair. vous, le côté aventure que je dis vient de Zelda, c'est qu'éventuellement, euh, bah, il y aura des petits côtés aventure, peut-être qu'il y aura des, des quêtes à faire ou je ne sais quoi, qu sait pas, euh, je ne sais pas du tout comment ça va fonctionner, mais en gros, qu'on pourra vivre son aventure dans ce monde qui est totalement modifiable.
1: C'est ça, très très bien résumé.
5: Et après dans résumé. vos rôles
4: à chacun, donc si je comprends bien, on a euh, Élisée qui a le rôle de <coughs> de faire euh, fonctionner, euh, en fait, de, de diriger le, le fonctionnement vraiment du, du cœur du jeu, que ça puisse afficher des images en, en temps réel, etc., un monde en temps réel. Voilà, ouais, euh, avec toute une équipe, bien sûr. Ouais, avec une équipe. Eh ben, si j'ai bien compris, tous les trois, vous travaillez avec une équipe, en fait. Vous n'êtes pas oui. seul dans votre rôle. Quoi. On, est, on est en ouais. fait
3: une quarantaine hein, sur le projet.
4: Ouais, ouais, voilà. Donc, toi, tu es plus dans cette partie qui, en fait, est l'arrière-boutique du, du jeu pour faire vraiment que ça affiche des images en temps réel et que ce soit fluide, etc., Ouais. Euh, Thomas, toi, tu es, euh, es dans la partie vraiment visuelle et ambiance pour qu'on se, se sente bien dans ça. un monde qu'on y croit, etc. Vraiment artistique, visuel. Et, euh, et le dernier, j'ai oublié, c'est Pierre, Pierre. c'est ça Pierre. Et Pierre, toi, euh, interface, ça c'est peut-être un peu plus compliqué, mais c'est en fait tous les éléments qui vont nous permettre, je sais pas, de changer d'objet qu'on aurait dans la main, de, de taper, peut-être pas taper de savoir combien on a d'énergie, de voir la carte du monde, ou je sais pas, des choses comme ça. C'est tout ce qui s'affiche. Ouais, euh, l'image ah.
2: 3D. quoi ouais par-dessus l'image 3D, donc ça prend en compte aussi les menus euh, euh, avant de rentrer dans le jeu lui-même, etc. Donc, c'est vraiment la manière dont les utilisateurs vont interagir avec le jeu aussi. quoi Voilà. Cool.
0: Alors, euh, du coup, euh, c'est un peu bateau comme question, mais <rire> un peu personnel aussi. Qu'est-ce qu qui vous a donné envie de vous lancer dans le jeu vidéo plutôt que euh, juste dans la programmation informatique ou dans le graphisme classique Est-ce que vous êtes tombé là-dedans par hasard ou est-ce que c'était un objectif que vous aviez dès le départ
3: euh, alors moi très très jeune, euh, c'est vrai que bah, j'avais joué à, à Warcraft et à d'autres euh, jeux comme ça et euh, ça m'a euh, tout de suite pris, alors quand je suis par hasard tombé sur, euh, sur l'idée que waouh, je peux faire en fait, mes propres jeux vidéo en, en, en tapant des choses, euh, c'était euh, devenir un magicien, quoi, pouvoir faire soi-même euh, ce qu'on veut, euh, donc voilà ça m'a pris très très jeune, des, des 8-9 ans et euh, je me suis jamais vraiment posé la question de ce que je voulais faire après ça.
2: Bah, euh, moi, euh, j'ai toujours aimé les jeux vidéo aussi, mais je ne pensais pas à l'origine euh, travailler là-dedans. Je pensais travailler dans le graphisme en tout cas, mais pas... je me suis toujours dit que le monde du jeu vidéo était un monde un peu trop complexe et trop dur de réussir à faire quelque chose là-dedans. Mais au final, euh, ça a été un bon... un bon équilibre, moi qui recherchais quelque chose un peu technique et euh, avec un univers assez intéressant et des ouvertures comme ça, etc. Donc, euh, on va dire que oui, ça s'est un peu euh, dévoilé au dernier, euh, assez récemment, quoi, au dernier moment. Donc, ouais. Bon, voilà, bon, on va faire le
1: tour, du coup, moi, c'est Thomas qui parle. Je ne sais pas si les gens vont reconnaître, mais avec notre voix. Donc, moi, ce qui, ce qui m'a vraiment plu dans le domaine du jeu vidéo, c'est surtout euh, la rencontre de plein de, de disciplines très différentes, très techniques, très artistiques, très créatives, qui se rencontrent et qui créent quelque chose tous ensemble. C'est un peu comme dans les métiers du cinéma. Ça, c'est un peu un parallèle qu'on peut faire pour expliquer, euh, parce que ça parle peut-être plus aux gens qui n'ont pas l'habitude de jouer à des jeux vidéo, ou qui ne connaissent pas trop le milieu. C'est toute une équipe qui se met ensemble pour créer un projet assez, assez vaste et c'est très difficile d'y arriver tout seul, possible, mais euh, voilà. Et moi, c'est ça qui m'a plu au début et moi, au début, je voulais faire dessinateur de bande dessinée, tout simplement. Et en fait, je suis tombé dedans après la fac. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ça que je voulais faire. J'ai toujours joué à des jeux vidéo, mais ça ne m'était pas passé par la tête jusqu'au moment où j'ai été pris dans un stage, dans une boîte, une petite boîte à Strasbourg et voilà, j'ai commencé comme ça.
0: Euh, donc, justement, qu'est-ce qu que vous avez eu comme euh, expérience marquante euh, avant dans jeux vidéo euh, pro ou indépendant qui vous a amené à, à, à travailler là et à voir votre expertise
2: euh, bah, Moi, en tant que designer d'interface, bon, vu que j'ai eu un petit virage euh, entre graphisme classique sur mobile, int site internet, etc., ça fait que deux ans que je suis dans le jeu vidéo maintenant. Donc, euh, j'ai travaillé sur quelques projets, par exemple, un jeu qui s'appelait Robotorium, un jeu de science-fiction avec des robots. Euh, J'ai fait quelques game Jam, mais on va dire qu'un espèce de, de, de mix entre, entre projet de jeu vidéo et projet de, de, de design graphique classique, en tout cas pour ma part. Quoi.
0: Alors, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi une game jam
2: euh, Une game jam, c'est un événement donc, qui se déroule sur un, un week-end où, euh, en gros, on se réunit euh, pour créer des jeux euh, autour d'un thème, euh, thème donné. Et donc, le but, c'est de sortir un jeu en 48 heures. Donc, euh, Oh, 48 heures, ouais. ça, ça dépend des jams, mais c'est souvent 48, 72 heures. Ouais. Ouais, donc c'est de sortir voilà, dans un certain temps un, un jeu vidéo, donc qu'il euh, soit réussi ou non, quoi. et voilà c'est formateur. ouais, ouais et c'est vrai que c'est très juste ce que tu dis quand tu dis qu'il qu soit réussi ou non. Euh, L'essentiel là-dedans, c'est
3: l'expérience, le, le fait de traverser un peu toute la production du jeu vidéo. Et euh, des fois, on fait des très belles choses. Des fois, des fois on, on arrive avec un truc tout cassé, mais euh, on, on s'est bien amusé, on a appris plein de trucs. Euh...
1: Donc, une game jam, c'est un peu voilà, une expérience comme ça de, de traverser la production d'un jeu vidéo de façon très rapide. Avec Elisée euh, avec notamment, on a fait beaucoup de game jams. Elisée euh, tout On a fait
5: plus, plus de 15. Moi, ai, Alors, moi,
1: j'avais compté sur les 8 dernières années, j'en ai fait une trentaine. Une trentaine. Moi, j'en ai fait ouais, une quinzaine. Euh, voilà, donc, euh, on participe aussi à des. des c'est juste pour le plaisir, c'est pas juste un travail, c'est aussi parce qu'on est passionné. <rire> voilà, et comme expérience, on a bah, voilà, sorti plusieurs jeux, des, surtout, surtout des petits jeux mobiles. Euh, un petit jeu Xbox à l'époque qui s'appelait Quad Smash. Euh, le, un jeu mobile. J'ai travaillé sur un jeu mobile Marmiton qui a complètement passé à l'oubliette. Euh, Marmiton, le, le suite de cuisine. Euh, et voilà, petit projet. Alors, Craft Studio, c'était déjà pas mal avec Elise aussi. Enfin, voilà.
0: Donc là, c'est votre plus gros projet actuellement. C'est
1: ça. ça.
3: Ça serait difficile de faire un plus gros projet euh, que Hytale, puisque c'est un peu un jeu vidéo qui essaie de de tout faire de plein de façons, euh, et puis en plus, on a donc cette chance d'avoir euh, une, une grande équipe, euh, une, une audience existante auprès donc, du serveur Minecraft d'iPixel, euh, qui, qui attendent avec euh, impatience euh, qu'on sorte le jeu, et enfin, voilà, on est, on est dans une situation très intéressante, et euh, on se réjouit de, de leur sortir ça. Euh, je peux parler un petit peu de mon expérience, euh, donc comme je disais, j'avais commencé la, la programmation très jeune, euh, assez tôt j'étais sur des, donc des forums je faisais tourner mon propre petit forum de, de programmation euh, français Voilà, on était quelques-uns ensuite euh, au, au collège j'avais un petit jeu euh, les jeux PHP de simulation que vous avez peut-être joué euh, si, vous, si vous êtes un, euh, dans, la, dans votre trentaine il y avait euh, des jeux comme OGame ou comme Royaume à l'époque donc moi j'avais un petit jeu qui s'appelait Trisic où il s'agissait de euh, de vivre une vie simulée dans la, dans la ruée vers l'or aux États-Unis en 1848. Euh, Il voilà, y, avait, y avait quelques centaines de joueurs. Euh, et puis, donc, par la suite, j'ai fait de très nombreux prototypes euh, jusqu'à un moment où j'ai rejoint donc, Creative Patterns après mon bac, euh, où là j'ai bossé sur des jeux Nintendo DS, Xbox, PC. Euh, et, et voilà, c'est là qu'on s'est croisé avec Thomas et qu'on s'est en fait, retrouvé quelques années plus tard donc, euh, sur Craft Studio puis sur Hytale.
0: Ok, alors euh, ça fait un moment que moi je suis votre travail parce que en fait j'ai la chance de vous connaître dans la vraie vie et euh, chaque fois qu'on en discute et que je prends un peu de recul sur ce que vous faites, euh, les problèmes que vous rencontrez au quotidien, je me rends compte que votre démarche euh, finalement est assez similaire aux problèmes qu'on rencontre quand on fait de la recherche. C'est-à-dire qu'on a des contraintes, on a... On a des contraintes techniques qui sont très précises. Il faut constamment s'ajuster à ce qu'on a, à notre matériel, en expérimentant, en s'organisant, en se remettant beaucoup en question. Et du coup, ce soir, je voulais qu'on discute précisément de ça et qu'on fasse un peu le, le parallèle pour passer en revue les problématiques que vous rencontrez dans vos différentes spécialités de travail. Alors, comme j'ai eu la chance de pouvoir vous inviter tous les trois, on couvre une bonne partie des ingrédients de base, c'est-à-dire du squelette qu'il faut pour faire un jeu vidéo. Est-ce que vous pourriez euh, chacun donner des exemples de ce que vous faites au quotidien, des problématiques auxquelles vous, vous heurtez et par exemple, d'exemples de solutions que vous devez trouver euh, au quotidien pour développer votre, euh, votre jeu
3: Alors, au niveau de la programmation, euh, ben, oui, des, des challenges, effectivement, on en a. Euh, on n'a pas toujours les solutions toutes faites. Alors, c'est un, un grand mix de... Euh, on, va dire on développe un jeu vidéo donc, bon, il y a plein de choses communes à tous les jeux vidéo qui sont des, des problèmes un peu réglés déjà qu'il qu faut juste simplement mettre en œuvre de façon adaptée mais on retrouve aussi beaucoup donc, dans ce grand projet avec un monde ouvert, avec de la génération aléatoire avec euh, euh, aussi une possibilité pour le joueur de, de, de customiser donc de personnaliser euh, un, un peu tout dans le jeu on, on, bah, on doit s'assurer que ça reste performant qu'on euh, va, on va devoir faire des choix aussi c'est à dire euh, euh, bon, bah, est-ce qu'on est qu on, on peut peut-être pas tout afficher en même temps donc il faut dire ok qu'est-ce qui, qu qui va avoir le plus d'impact visuel et donc on essaie de déterminer de trouver des critères efficaces pour, pour dire euh, bah, tiens ces particules là qui se trouvent au loin et qui occupent très peu de l'écran on peut peut-être les, les simuler un peu moins vite ou mettre moins de détails alors que d'autres euh, qui sont plus proches du joueur on va, on va les afficher en plus grand donc il y a, il y a tout un tas comme ça de, de choses c'est qu'un exemple mais euh, euh, de compromis à faire et de solutions à trouver avec euh, voilà, parfois un peu d'innovation. Mais on va dire que bon, les, les, le, le domaine du jeu vidéo, il y a aussi donc beaucoup de, euh, de papiers et, qui sont publiés et de gens qui, qui partagent euh, aussi au, au, autour de tout ce qui est euh, l'open source. Donc on, euh, voilà, on va dire que c'est un peu... Oui, peut-être c'est là que ça rejoint aussi un peu la recherche, c'est qu'il y a quelque chose d'un partage global qui se fait. Euh, voilà. Je ne dirais pas qu'on voilà, n'est on pas toujours dans, dans l'innovation au, au quotidien. Euh, mais on... Enfin, effectivement, quoi. Je, je rejoins un peu le, le côté euh, trouver des solutions et on n'a pas forcément, on les a pas forcément à l'avance du
2: tout. Oui, des solutions de données. C'est bah, oui, ouais, au niveau de l'interface, pour moi, on va dire que un, un obstacle, enfin, un challenge assez, assez, assez fort, c'est la création donc la représentation de l'univers du jeu dans l'interface. C'est souvent ce qui est le plus compliqué parce qu'il faut ça que ça colle à l'univers je du jeu, que, que ça soit cohérent et qu'au final, l'interface est aussi un vecteur de de l'univers du jeu. Euh, contrairement à, à, par exemple, à du graphisme de, de sites web ou d'applications mobiles, où on a tendance à aller vers, en gros, des choix graphiques euh, neutres. Euh, dans le jeu vidéo, on aura tendance à aller vers des choix graphiques qui sont vraiment, qui ont un parti pris. Quoi. Donc, euh, c'est souvent un challenge, et c'est aussi ça qui le rend vachement intéressant.
1: Le, le truc, c'est dans que le, le jeu vidéo, c'est une constante. Il n'y a y pas vraiment de règle de fixe. De 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 règle de règle de fixe. De on ne sait pas ce qui va marcher, ce qui va pas marcher. Ça, c'est quelque chose qui le qui le rend assez. Qui rend le domaine assez compliqué. Euh, déjà, les technologies évoluent sans arrêt. Donc, on travaille sur une base mouvante d'ordinateurs qui, qui, qui évoluent, qui se modernisent, de plateformes qui sont tellement diverses et variées. Ça, c'est Élisée pour en parler mieux que moi, euh, le programmeur. Et euh, donc, il faut, il faut sans arrêt s'adapter à ça. En plus de ça, il n'y a pas de recette miracle. Donc, euh, d'un point, point de cas, vue artistique, euh, on ne sait pas, pas ce qui va. Voilà, il faut, 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 faut souvent y aller avec. Euh, oser, oser, oser des choses. Genre, je ne sais pas, il faut. Pour inventer des, des nouveaux, nouveaux designs, designs, imaginer des, nouvelles, des nouveaux jeux sans arrêt et on ne sait pas, pas si ça va, ça va fonctionner ou pas. Il y, 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 a, pas de... Ouais, de... Ouais, y a parfois un va-et-vient d'ailleurs entre donc, les, euh, le département artistique
3: et le département programmation où on, va, euh, euh, bon, bah, voilà, on fournit des outils et puis finalement on découvre la façon dont vous les utilisez et ça, ça vient réinfluencer la façon dont on fait évoluer euh, le code pour euh, soit de supporter ce que vous avez euh, décidé de mettre en place ou... Euh, euh, ou se réaliser, ah bah tiens, on pourrait rajouter telle fonctionnalité. Euh,
4: ouais. Voilà. Ouais. Ouais. J'ai en, en profité pour, pour rebondir sur ce que vous dites, peut-être pour, pour avoir un peu un, un exemple là-dessus. En fait, ce qui est marrant, c'est que sur le sujet de faire un Minecraft avec de l'aventure, vous n'êtes pas les premiers. Il y a, y a pas mal de jeux qui, qui essaient de faire ça. Et moi j'ai joué à plusieurs de ces jeux-là, on ne va pas les citer parce que ce n'est pas spécialement une émission de jeux vidéo. Ils ont tous un ressenti qui est très très différent. Et c'est à quel moment en fait que que cette coloration entre guillemets qui est un mélange de, de l'univers justement de vos trois rôles hein, du moteur et du, et du gameplay prend forme c'est dès le début c'est une volonté forte ou ou des fois c'est un peu sur la fin qu'on se rend compte que oui on a créé un autre jeu que éventuellement celui qu'on voulait faire ou des choses comme ça
3: euh, bah je pense qu'on hmm. euh, on, on avait une idée quand même relativement précise de ce qu'on voulait faire hein, parce que alors je dirais qu'au niveau donc de nous on a, on, a, on a été joueurs de minecraft euh, dans, dans la boîte, dans l'équipe, euh, ça aussi, bon, bah, ils, ils ont eu beaucoup d'expérience sur Minecraft et on avait développé une sorte d'idée euh, précise avec les années de tout ce qui nous manquait dans, dans, dans le jeu. Donc, euh, on s'est un peu retrouvés euh, avec tous ces mêmes besoins et je pense que l'identité du jeu, elle émerge beaucoup de, de cette frustration un peu commune qu'on avait face à, à une plateforme qui est euh, très sympa mais aussi très, très limitante parce que justement, Minecraft ne se considère pas trop comme une plateforme. C'est plus un jeu vidéo où il se trouve qu'il y a des gens qui font des choses dessus. Euh, et nous, donc, on, une, une des choses qu'on a voulu placer très tôt dans le projet, c'était de dire on va être une plateforme. On veut, on veut donner les moyens aux créateurs, euh, non seulement donc, de jouer un mode aventure, bien sûr, mais aussi de, de créer leur propre contenu, créer leur propre mini-jeu, euh, inventer du nouveau contenu. Donc, on va fournir les outils avec les jeux, d'ailleurs, euh, les outils de, de, qu'on utilise nous-mêmes pour faire nos modèles 3D, les outils que, que Thomas utilise au quotidien. Euh, donc, donc ça, par exemple, c'était quelque chose qu'on qu a mis en place très tôt et je pense qu'il a donné une, une identité assez forte au projet euh, dans, dans, sa, dans sa
1: direction technique et dans euh, les possibilités qu'on voulait offrir aux joueurs. Et quant à l'identité visuelle du projet, si vous avez vu des images, c'est venu euh, par expérimentation. Hein, euh, moi, j'ai mis un an et demi ou deux ans avant d'avoir une idée claire de ce à quoi allait ressembler le jeu. Et donc, euh, j'avais des idées forcément dès le début, mais pour réussir à se rendre
5: compte du, du visuel d'un jeu,
1: ça prend. Et, et avoir un, devant soi un résultat qui, qui commence à ressembler à quelque chose, ça prend extrêmement longtemps. C'est vraiment beaucoup de tests. Des... On travaille par itération, ce qui aussi ressemble beaucoup au, du coup, au domaine de la recherche, quelque part. Euh, on, on gravit les, les étapes les unes après les autres pour augmenter un petit peu, comme ça, par, par phase, euh, tous les. Là, en parlant de graphisme, tous les détails, les lumières, on ajoute des, euh, des effets petit à petit les uns par-dessus les autres et on, a, on atteint petit à petit euh, les, le niveau de détail qu'on souhaite et ça peut prendre longtemps parce qu'on se ne sait pas ce qu'on veut avant, quand on commence. Donc, euh, c'est de la recherche, de l'expérimentation. Je, je me demandais
5: est-ce que c'était une vieille idée, cette idée que puisse euh, de créer son propre jeu à la taille d'un jeu Est-ce que c'est quelque chose d'assez récent dans le jeu vidéo c'est quelque chose qui, qui se fait depuis très longtemps euh, je dirais que
3: c'est quelque chose qui émerge vraiment ces dernières années. Euh, il voilà, y a une époque où simplement les ordinateurs n'étaient pas assez puissants pour pouvoir euh, faire... Enfin, voilà, il fallait de toute façon, pour créer un jeu, il fallait déjà tellement d'outils spécifiques et de, et de processus bien spécifiques que créer un jeu où tu pouvais en plus aller tout modifier toi-même, ce n'était pas trop euh, l'idée. Alors après, il y a eu toute une période où il y avait ce qu'on appelait donc le modding, euh, où les gens venaient mal, malgré... Le fait que le jeu soit censé être fermé et complet et non modifiable venez modifier les fichiers et, et essayer de le faire évoluer. Et donc progressivement, là, je dirais, ouais, au cours des, des, des quelques dernières années, on voit de plus en plus de, de jeux vidéo qui viennent fournir des outils, euh, fournir des euh, voilà des capacités pour pour personnaliser et pour carrément devenir une, une plateforme à jeu. Euh, bon, mais par exemple, on peut penser à, à, à Warcraft 2 ou Warcraft 3. Euh, où ils, où ils ont fourni un éditeur de niveau. Mais donc là, il s'agissait plus d'aller créer des nouvelles cartes pour le jeu que de vraiment euh, nécessairement modifier tout le jeu. Euh, mais, mais malgré tout, au sein de Warcraftra, il y a eu, par exemple, pour, pour les connaisseurs, c'est là que Dota a émergé, qui a, créé, qui a donné naissance à un nouveau genre. Euh, voilà Ou les Tower Defense. Maintenant, il y, a, il y a plein de jeux vidéo qui, qui, qui sont sur ce mode-là. Et en fait, ils ont été un peu... Euh, euh, développer dans les limites de, de quelque chose euh, qui n'était pas fait pour ça. Voilà. Nous, on essaye d'être un peu plus une plateforme où euh, on est, on est dès le début vraiment ouvert et, et on va encourager le scripting, la possibilité de, de transformer les règles du jeu pour permettre de faire toutes sortes de choses.
0: Okay. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose là à ce stade.
2: Je pense que Elizée t'as pas résumé, ouais. Ok.
0: Ouais. Euh, Tube, t'avais encore d'autres questions.
4: Moi, la première question que j'avais, c'est moi de mon point de vue de l'extérieur. Un jeu vidéo, c'est une montagne, je... et en tant que développeur, je me pose vraiment la question de comment on commence. Euh, surtout que quand vous comparez aux sciences, il y a quand même une légère différence sur le jeu vidéo, c'est que souvent, on part d'une feuille blanche pour créer un jeu vidéo. Alors, on a tout l'historique de nos pères, mais euh, j'ai l'impression qu'on redéveloppe pas mal de choses pour un jeu vidéo. Donc du coup, comment on commence un truc comme ça, en fait
3: Alors, je dirais qu'il y a peut-être deux façons. Euh, donc, bien sûr, en parlant donc, du côté de toi, du côté programmation, euh, de plus en plus aujourd'hui, et ça aussi c'est relativement récent, il y, a des, il y a des outils de création de jeux vidéo qui vont te fournir tout ce qu'on appelle donc le moteur. -dire et, oh, donc, donc les, les fondements du jeu euh, vont être fournis par, euh, donc, par exemple, il y a Unity, ou alors Unreal Engine ou, ou Game Maker, ça, ça va tout être des outils qui essaient de fournir, euh, de, de répondre à... Euh, bon bah Unity ou Unreal Engine c'est pour pouvoir faire des jeux 3D de façon assez générique Game Maker ça va être euh, ils sont ils sont concentrés sur le fait de, de faire des jeux en deux dimensions donc euh, c'est un certain type de jeu mais ils vont pouvoir fournir du coup des outils avancés et bien spécifiques à ça et euh, voilà donc, donc donc de plus en plus aujourd'hui quelqu'un qui veut faire un jeu vidéo et qui est pas forcément avant tout quelqu'un de technique il va pouvoir se tourner vers ces outils là et ben, il y a des tutoriaux, il y a plein d'exemples, et donc ça, ça peut être une, une façon de démarrer. Maintenant, nous, dans notre cas sur iTail euh, et sur on va dire, les, les plus gros jeux, on va avoir besoin de faire des choses un peu, un peu plus complexes. On va peut-être avoir besoin de faire un moteur personnalisé. Donc là, nous, c'est notre cas. Euh, dans ce cas-là, on, on va simplement plus directement aller taper dans les capacités de la machine. Donc, euh, quand on a un système d'exploitation comme Windows ou comme OS. Il nous expose en fait des moyens de dessiner à l'écran, des moyens de lire ce qui se passe sur le euh, sur les touches pressées du clavier ou la souris qui bouge. Euh, et donc on va utiliser ça pour construire à partir de, de blocs très simples. Donc là, euh, sur la carte graphique, on peut dessiner des triangles. Euh, on peut voilà, on peut savoir le, le, le nom de la touche qui est actuellement enfoncée, etc. Mais et donc, euh... voilà, on construit des abstractions là-dessus.
4: Mais euh... Pour, pour, un, pour un jeu vidéo comme ça, euh, bon, là, tu es rentré dans le détail du code, mais quand vous devez commencer, vous, vous êtes décidé, ça y est, vous lancez ITL, c'est votre projet euh, qui va faire un meilleur Minecraft, si j'ai bien compris votre description. Ouais. Ah, commencez par quoi, en fait <rire> euh, J'imagine que vous ne commencez pas, toi qui vas dans ton coin coder le, le moteur, ou en tout cas, pas tout de suite, j'imagine il y a une petite heure de discussion avant, ou quelque chose euh, comment ça euh... se passe euh, pour commencer un projet énorme comme ça, Donc, ça. En fait, la question est peut-être un peu plus large
5: que juste le je... dev.
1: Euh... Je, je peux je intervenir un... en disant, par exemple,
4: euh,
1: moi je vais prendre ma feuille de papier puis faire des croquis et essayer d'imaginer l'univers d'abord on va brainstormer hein, bien sûr hein. on, va, on va discuter de ce qu'on a envie de faire ensuite je vais, je vais dessiner pendant ce temps Elisée va prendre son petit ordinateur et son petit clavier <rire> et Donc, il va commencer à comme faire euh... un prototype euh, on fait ça Alors, il faut, le but c'est d'essayer de, de dégrossir le terrain assez vite pour pouvoir faire un prototype en général on commence par un prototype quelque chose qui tourne et qu'on peut expérimenter on peut voir s'il si, si, si y a quelque chose de fun déjà le fun, c'est la base du jeu, c'est que ce soit intéressant et drôle à jouer, agréable à jouer. Si on réussit à, à sentir ça très tôt, euh, alors c'est bon. Alors ça veut dire qu'on peut continuer à commencer à faire de l'itération, commencer à développer, à rajouter du contenu, etc. etc.
4: D'accord, donc en fait vous, vous essayez d'avoir un prototype au plus vite. Ça rejoint une autre question que j'avais qui était que comment on se rend compte si on a un prototype trop tard que le jeu va être intéressant. Quoi et en fait, vous, vous contournez ça en disant le but c'est d'avoir le prototype avant de, de se lancer dans les gros chantiers. Quoi.
3: Oui, ouais, en fait, on, on va avoir. Euh, alors là, bon, sur, sur un jeu comme Hytale, où, où c'est des années de développement, c'est peut-être un petit peu plus compliqué et un petit peu moins euh, linéaire que ça, bien sûr. Mais, mm -hmm. euh, en, mais en, on va dire, par exemple, en jam, euh, donc on se retrouve quand même à, à essayer de faire un jeu vidéo. Alors nous, on est souvent une dizaine. Euh, à faire un jeu vidéo en 48 à 72 heures, on a généralement une heure ou deux de brainstorm au début où simplement on va explorer les idées de chacun, en discuter, rigoler, re rebondir les uns sur les autres. Il euh, y a des croquis qui se font, il y a « ah tiens, ok, moi je vois la vue comme ça, Ouais ok pour moi aussi les contrôles, ça te parle si on fait ça et tout. » Oui, oui, ok, je comprends, c'est logique. Euh, et puis, euh, voilà, et en fait, effectivement, après, chaque, chacun euh, dans, dans son domaine euh, mai quoi et donc euh, euh, les, les codeurs vont dire euh, bon bah ok on va mettre en place donc ça va être moche on, ça va être peut-être des carrés qui se déplacent au lieu d'être des, des vrais personnages euh, mais euh, on essaie de trouver effectivement le fun et après ça va être un développement très itératif donc euh, à, à chaque étape euh, on dit ok là on a la couche numéro 1 en quelque sorte qui fonctionne euh, bah qu'est-ce qu'on fait maintenant bah, ok ça aurait du sens d'intégrer déjà une première, euh, un premier aperçu des personnages et puis de développer un petit peu par exemple le, euh, les niveaux, les mondes dans lesquels on se déplace. Ok, ça, ça a pris forme. Bon, maintenant, il nous faudrait des animations. Comment à intégrer ça Et ainsi de suite.
4: D'accord. Donc, alors, si, je si je comprends bien, vous essayez de faire qu'à chaque étape, ça reste jouable pour, pour en permanence jauger oui, un peu, que oui. ça reste intéressant oui. et fun. Voilà.
3: Ça, ça me semble, ça me semble essentiel. Après, il voilà, y a des approches différentes. Il hein. y a des gens qui vont faire euh, euh, peut-être très. Enfin, ils, ils ont le jeu qui émerge à la toute fin. Ça me semble très dangereux parce qu'effectivement bah, tu as investi beaucoup de temps
2: et puis euh, si ça se trouve c'est pas fun à la fin quoi ok bon. je peux, je peux ouais. juste préciser aussi qu'il y, y a aussi il y a deux approches au final c'est que tu a l'approche qui part de l'univers par exemple donc les, on a une idée d'univers de jeu et on va développer ensuite euh, le gameplay autour de ça ou alors comme disait élisé on a le gameplay en tête on a des mécaniques en tête et on va tout de suite pouvoir le prototyper rapidement donc, je pense que les deux approches se valent, mais euh, elles existent. Ouais. Et c'est Chacun choisit celle qu'il préfère, mais souvent, ça... ouais, c'est de ça. Oui, c'est l'histoire de sens.
5: Voilà.
4: OK. Bon, là, par contre, j'ai une vraie question euh, technique euh, d'Eve. C'est un truc euh, intéressant, c'est que par rapport à tout ce qui a été décrit sur création de monde, etc., qui est extrêmement complexe de créer un, un truc qui, euh, qui est évolutif et modifiable... En fait, la manière dont va être jugé Tail, comme, comme sont jugés tous les jeux vidéo, c'est sur des, des trucs assez pragmatiques. Souvent, les jeux vidéo sont très critiqués sur les temps de chargement, sur la fluidité, sur la vitesse à laquelle les éléments 3D apparaissent dans le décor et que ce n'est pas réaliste, etc. Et, en, et pas du tout sur le fait qu'on a un truc qui est complètement modifiable et c'est génial, etc. Et du coup, est-ce que ça influence votre manière de, de, de faire le moteur Enfin, de ta manière de, de, de faire le moteur à en disant que de toute façon... Aussi puissant soit-il, il faut que mon temps de chargement soit pas plus longtemps, ma fluidité soit parfaite, etc.
3: Alors, ouais, euh, autant que possible, euh, on va essayer de développer le, le jeu d'une sorte à ce que dès qu'on a le minimum, on peut commencer à jouer. Voilà, C'est-à-dire euh, qu'on ne va pas forcément charger tout en amont si on n'a pas besoin. Euh, voilà, donc, bon, par exemple, de toute façon, avec un monde infini, on pourrait de toute façon pas, hein, puisque c'est un peu le principe de ces jeux-là, où il y a donc, une, une génération de monde qui est faite à la volée. Euh, donc, donc, on découpe le monde en fait en, 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 en sous-zone, en fait en, en, en sorte de, de cube d'une certain, euh, certaine taille, et on va donc charger les morceaux au fur et à mesure. Euh, voilà. Après, effectivement, c'est tout un challenge, quoi, parce qu'il faut il faut trouver euh, la, la bonne façon de découper ou découper. Qu'est-ce qu'on peut se permettre, effectivement, de pas avoir chargé à l'avance Alors voilà. Après, tu peux trouver donc soit tu dis on, on charge beaucoup de choses en amont et dans ce cas-là on passe plus de temps sur le temps de chargement soit on accepte de dire euh, on charge les choses à la volée et de temps en temps il va y avoir peut-être euh, des choses qui apparaissent euh, un, peu, un peu plus tard qu'elles auraient dû voilà. euh, donc on, on voit ça dans, dans, dans certains jeux où parfois il y a, avant que le modèle 3D du personnage apparaisse il va y avoir d'abord un, une version plus basse définition par exemple ou des choses comme ça donc il y, y a pas mal de techniques euh, c'est euh, voilà, du compromis et après c'est aussi une histoire de décider euh, qu'est-ce qu qu'on vise comme machine aussi. Quoi. Parce que donc, quand, quand on développe pour une console, on connaît exactement les spécifications de la machine, on sait ce qu'elle est capable de faire, et on sait que le jeu va tourner de la même façon chez tout le monde. Quand on développe pour PC, ce qui est notre cas actuellement, euh, ben on voilà, ne on sait pas vraiment, donc on on, essaie, on, essaie, on se fixe un peu des, euh, des contraintes. On dit ok, on que les ordinateurs de telle date, Ok, il y avait quoi à l'époque euh, ben Ça paraît raisonnable, ça devrait couvrir tant et tant de pourcents du marché, ce qui nous semble bien. Et puis, on, on, on s'assure que ça tourne bien euh, à ce niveau-là.
4: Ok. Et avec la difficulté supplémentaire pour vous particulièrement, qui est que vous ne savez pas à quel point le monde que vous avez affiché va être complexe, vu que les gens peuvent créer le monde qu'ils veulent
3: oui et non. C'est-à-dire qu'au au niveau, par exemple, donc, des blocs, le nombre de triangles qu'on va afficher euh, peut varier en fonction de si, si quelqu'un pose un bloc qui est, qui a, qui est très chiadé euh, voilà, ou, ou si quelqu'un décide d'insérer euh, dans le monde euh, maintenant euh, 500 gobelins ou je ne sais pas quoi. Euh, voilà. Alors là, À ce niveau-là, on a une approche qu'on a décidée au sein de l'équipe qui est de dire... Euh, on n'empêche pas a priori les gens de se tirer dans le pied s'ils veulent euh, parce que, parce que, voilà, que peut-être quelqu'un a une machine très puissante et puis il a envie d'y aller à fond il veut, il veut, il veut délirer euh, c'est son droit euh, mais autant, autant que possible on va essayer de détecter les circonstances où, où, les, où ça pourrait affecter négativement les performances et puis alors si par exemple il y a une commande donc là si on est dans, en mode créateur s'il si y a une commande qui est lancée euh, où on dit ok êtes-vous sûr de vouloir euh, instancier 1000 euh, personnages voilà. euh, mais après, on n'empêche pas, voilà, parce qu'on se dit au final, ben, c'est okay. l'expérimentation des gens. Et
1: euh, je précise quand même que, que l'expérience de jeu, euh, on va dire du joueur, euh, je vais l'appeler ça le joueur lambda, le, le joueur qui joue à notre jeu, il va vouloir quelque chose qui est fluide. Donc euh, lui, on va lui, lui fabriquer une expérience de jeu, qui, on va faire, donc, faire en sorte qu'il puisse euh, avoir, avoir un tout qui tourne correctement, et puis tout qui s'affiche correctement. Elysée euh, faisait aussi beaucoup référence euh, à l'aspect créatif euh, donc euh, plus particulièrement de notre projet euh, ITEL puisqu'on offre tous les outils on permet aux gens de, de modifier le jeu euh, ce qui est euh, un peu différent euh, du, de, par exemple un projet où il y a juste euh, bon, allez, je vais prendre un exemple, exemple Call, Call of Duty où la campagne elle, elle a été fa fabriquée pour le joueur et euh, on sait exactement où sont les limites du monde, euh, les développeurs ont pu, voilà.
3: voilà c'est la différence entre effectivement le mode aventure qui sera une, une aventure qui est euh, très très euh, construite, quoi. et donc on, on connaît en fait ce qui va se passer globalement dedans, même s'il y a de la génération aléatoire, on, on a un peu des limites sur ce qui va se passer. Donc là, on va s'assurer que ça tourne bien. Le mode créatif, là, on, on laissera les gens faire un peu ce qu'ils veulent.
4: Ok, on avait une question d'Alexa un peu sur, euh, sur euh, un peu un historique du, du développement de jeux vidéo.
6: Oui, voilà. Alors, euh, moi, c'est vrai que je, je fais beaucoup de rétro gaming. Je... Je joue à beaucoup de choses, mais particulièrement aux vieilles consoles. Ma machine de prédilection, c'est l'Amstrad 6128. Et c'est vrai qu'à l'époque de l'Amstrad, quand on développait des jeux là-dessus, c'était quatre personnes parfois dans un garage. Maintenant, on a des choses qui sont beaucoup plus grandes, mais on a toujours des, des jeux indés plus petits. Genre, par exemple, je pense à Super Hexagon qui est sur pas mal de plateformes. Comment est-ce que vous, est-ce que, est que déjà les jeux petits ont encore leur place euh, par rapport à ces gros jeux qui nécessitent beaucoup de personnes Et puis, comment que vous décidez de faire un jeu euh, un grand jeu ou un petit jeu Et comment un peu. Voilà, les studios, comment est-ce qu'ils décident de faire ce genre de choses
1: Alors, bah moi, je peux répondre à quelques aspects de la question. Euh, par exemple, il euh, y, y a eu ces dernières années une recrudescence du jeu indépendant. Donc, le jeu indépendant fait par des, des petites équipes qui essaient d'y aller euh, euh, au. On va dire. Euh, ouais, de se lancer dans des projets sans. sans ils n'ont pas forcément d'argent ou pas forcément les compétences. Ça dépend, mais en, en tout, tout cas, c'est quelque fait, chose qui, qui, qui existe toujours et c est, c est, ça marche encore. Et c'est même, même maintenant soutenu par les grandes plateformes de vente de jeux vidéo comme Steam ou maintenant Sony soutient ça, Nintendo avec la Switch s'est mis à soutenir aussi les indépendants. Et un marché qui était dominé par, alors je ne suis pas le, grand, le spécialiste, hein, mais je, je sais quand même qu'un marché qui était beaucoup dominé par les grands éditeurs, donc, euh, qui a commencé maintenant à voir beaucoup d'indépendants revenir. Donc comme à l'époque de l'Amstrad et, mmh. voilà. et, et il y a encore vraiment possibilité de sortir un jeu quand on est trois, trois amis dans un garage. Mais le marché commence à être saturé aussi. C'est-à-dire qu'il y en a tellement que ça commence à être compliqué de se faire une place et de, de réussir à, à faire rendre son projet visible.
5: D'accord.
4: Et toujours en parlant. Euh, pardon. Tu avais quelque chose
3: à rajouter, Elisabeth Oui, je dirais que, en fait, il y a eu un peu une, une révolution à, intéressante à, à souligner, c'est que euh, peut-être dans les années 80, euh, effectivement, donc il y avait ces petites équipes qui, qui construisaient des jeux, euh, mais il y avait toute la problématique de la distribution qui était quand même très complexe parce qu'on on avait des supports physiques. Euh, depuis ouais. que tout le monde a Internet et qu'on est passé beaucoup sur du dématérialisé, il y a eu vraiment une... Euh, une ouverture en fait et donc euh, le, les indépendances sont devenues une, une part importante en fait du marché au cours des dix dernières années je dirais euh, donc avec Steam et puis donc cette ouverture ou progressive à l'époque pour, pour être sur Steam qui est un peu donc, la, la grosse plateforme où, où tout le monde va chercher ses jeux vidéo euh, à l'époque il fallait passer par un processus de validation assez complexe, ils sortaient quelques jeux par jour euh, voire par semaine et aujourd'hui pour être sur Steam c'est très très facile donc, c'est super parce que ça permet à un peu monsieur tout le monde de, de faire son jeu vidéo et de le sortir. Et vu qu'il n'y a pas besoin de faire des boîtes, de trouver des accords avec la grande distribution, de quoi que ce soit, euh, c'est très facile. Mais par contre, on est effectivement, comme disait Thomas, noyé dans la masse. Et donc, les, les jeux qui ressortent sont des jeux qui, euh, peut-être, euh, avaient des, des accroches très particulières qui, sont de, qui arrivent au bon moment euh, ou alors qui ont de la chance. Voilà, il y, y a un mix de ces trois choses-là.
6: Ouais, D'accord, c'est intéressant. Donc, en fait, il faut vraiment sortir de la masse d'une certaine façon euh, soit avoir oui. un jeu très bon soit original pour réussir à, à faire quelque chose
2: ouais, que, comme comme euh, comme la, l'a fait Minecraft au final parce que c'est un peu le jeu indé qui a relancé les jeux ouais. indés au final et qui est devenu maintenant une sorte de triple A indé c'est-à-dire un, un, un triple A c'est-à-dire un jeu à, à gros budget au final et il euh, y, y, y a une forme comme ça de jeu qui s'est créé aussi après ça quoi
4: d'ailleurs Minecraft à l'origine c'est deux personnes c'est ça ou trois
2: c'est une, une seule personne
4: mais il a été rapidement rejoint par enfin oui, euh, ok
2: il a été oui, rejoint a... assez
4: rapidement par une deuxième.
2: Mais que je oui, oui, ouais, il a créé une équipe assez rapidement autour de ça, Il ouais.
6: euh,
0: y a quelqu'un qui demande dans la chatroom juste en passant euh, vu qu'on parle un peu de, de budget, qu'est-ce qu'il qu qu y a comme genre de financement pour un jeu euh, de cette ampleur
3: Alors euh, bon, je pense pas qu'on puisse parler forcément de chiffres précis, mais pour donner un peu une idée, là, euh, ce, qui, ce qui permet effectivement quand même, est, on est dans une situation très particulière et, et euh, voilà, on a, on a beaucoup de chance d'avoir l'occasion de bosser sur un projet comme celui-là. Euh, Puisqu'on a une quarantaine de personnes qui sont donc payées, quoi, hein, qui on est, on, voilà, qui, qui bossent à plein temps sur ce jeu. Euh, ce qui a permis de, de faire ça, c'est deux choses. Dans un premier temps, donc il y avait ce serveur Minecraft, qui, euh, donc un serveur pour Minecraft qui s'appelle Hypixel, euh, qui est le plus gros serveur Minecraft mondial, en fait. Donc euh, ils ont euh, construit ça donc, quelques années avant le, le, la, la création de Hypixel Studio pour le développement d'Idle. Et euh, ils ont réussi à se démarquer en créant des mini-jeux de, de bonne qualité et, et euh, qui ont attiré beaucoup de monde autour de Minecraft. Et donc, ça, ça a rapporté pas mal d'argent euh, euh, et ça a permis de financer les premières années du développement d'Ital. Euh, plus récemment, on a eu de l'investissement, notamment euh, on, on a eu de l'investissement de, euh, de Riot, qui est une, une, une société, enfin un studio de développement de jeux vidéo qui fait League of Legends. Euh, voilà,
5: donc ça, ça s'est venu compléter un peu euh, euh, le, le financement du jeu. Voilà, si tu avais d'autres questions, Tup, ou Alexa. Non, c'est bon.
4: <rire> oui, j'avais une autre question, et on va rester un peu sur le côté historique et, et évolution. Euh, moi, je, je vais vous dire justement au niveau dev, qu'en en, en jeu vidéo, pour réussir, euh, que souvent, les jeux vidéo, on voyait des choses qui étaient en fait impossibles à faire, parce que les devs avaient eu des idées de bidouilles, de triches qui marchaient bien, c'est-à-dire que le joueur ne se rendait pas compte, mais en fait, ils simplifient vachement ce qui est le taf qu'ils avaient à faire. Euh, en vieux gamer, un des exemples que j'avais c'est dans GTA 3 où dans le, dans le quartier c'était toujours les mêmes voitures et quand on tournait la caméra les voitures disparaissaient et en fait si on n'y faisait pas attention ça passait on avait l'impression d'être dans une ville en 3D qui bougeait de partout Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui où en fait on a plein de petites bidouilles qui sont invisibles pour la plupart des joueurs à part ceux qui les cherchent pour réussir à faire marcher un jeu au-delà de ce qu'on pensait possible avec les machines euh, du moment quoi.
3: Alors, oui, dans le jeu vidéo, on est toujours en train de, de, de maintenir une sorte d'illusion euh, « euh, on vous ment constamment <rire> ». Non, mais il euh, y, y a quelque chose de cet ordre-là, effectivement, où euh, quelque part, on peut pas simuler chaque atome, on peut pas... Euh, voilà, donc, donc ça va toujours être un modèle simplifié de ce qui est réellement en train de se passer, et donc ce qui est hors de l'écran, bah, des fois on le décharge, des fois on le régénère à la volée. Euh, dans le cas d'un jeu très ouvert, euh, comme celui sur lequel on travaille actuellement, on, on est justement très contraint, et donc... Euh, un, on a un collègue qui travaille donc sur, principalement enfin, sur la partie graphisme, et euh, il nous disait que c'était très compliqué parce que euh, il est en fait, il y, y a beaucoup donc, de, de petits euh, trucs et astuces et, et, et tricheries qu'on utilise généralement dans les jeux parce qu'on construit les niveaux à l'avance. Donc, on peut, on peut dire, OK, il n'y aura jamais un angle de caméra qui montre ça. Il n'y aura jamais euh, telle ou telle euh, situation qui se passe. Mais dans notre cas, ben, vu que tout est destructible, tout est reconstructible et différemment, on est obligé de, de trouver des façons de faire qui sont très générales. Donc, c'est un vrai challenge. C'est un peu euh, euh, voilà, quelque chose avec lequel on, on, on travaille dur. Euh, mais voilà, par contre, il reste tout à fait des choses. Par exemple, euh, je pense, enfin, une chose que donc je, je vais parler de Minecraft, que vous avez peut-être remarqué, c'est que euh, les monstres dans Minecraft, ils apparaissent en fait autour du joueur. Et puis euh, si le joueur s'en va et euh, qui va très loin dans le monde et qui revient plus tard, ce n'est pas nécessairement exactement les mêmes monstres qui sont là. Ils ont été, ils ont été supprimés parce que bah, le, le jeu ne peut pas forcément... Euh, euh, maintenir des monstres sur des kilomètres et des kilomètres de monde et quand on revient il en, il en génère d'autres et finalement vu qu'ils se ressemblent un peu tous euh, c'est pas très grave quoi. Euh, mais il y a quelque chose comme ça de tricherie euh, c'est très courant dans, dans beaucoup de jeux quoi,
4: ouais. ok ouais, ma dernière question va peut-être être un peu longue je pense que va falloir aller vite mais je, on était un peu obligé de la poser pour, pour quelque chose comme Tail en dev et surtout que c'est quelque chose qui est très euh, de notre époque c'est le, le côté jeu en ligne Alors, c est, c est, Qu'est-ce qui est compliqué à faire jouer des centaines de joueurs ensemble sur un, dans un jeu je vais en, Pour éviter d'entrer dans les détails, je pose la question parce que c'est quelque chose qui a beaucoup de critiques, pareil, un peu comme les temps de chargement, etc. Et je pense qu'il y a une grosse sous-estimation de la complexité à faire jouer en temps réel des, des gens. Donc, si on peut justement transmettre une partie de ce staff là ce serait assez intéressant.
3: Ok. Ouais, alors, y a, pour, pour une part, il y a le fait qu'il y a une sorte d'explosion combinatoire. C'est-à-dire que si, euh, si j'ai quatre joueurs... Euh, j'en rajoute un cinquième, la quantité de travail qu'il y a à faire, en fait, ce n'est pas, pas juste une unité de plus, parce qu'il va falloir, par exemple, tester les collisions entre tous ces joueurs. Donc, quand on arrive à des centaines de joueurs, on va avoir des effets comme ça où euh, euh, ça, ça explose vraiment en termes de ressources qui sont demandées. Alors, on a des techniques pour ça. On va faire du partitionnement de l'espace, par exemple. On va dire tous les joueurs ne se trouvent pas tous les uns à côté des autres. Donc, on va découper, comme je le disais tout à l'heure, le monde en, en, en sous-zones en, en, en cube euh, d'une certaine taille. Et puis, on va que tester, euh, par exemple, les collisions entre les joueurs qui se trouvent dans, dans, des, dans des cubes adjacents, des choses comme ça. Donc, mais il y a toute une complexité qui vient effectivement avec euh, le fait de, euh, de combiner donc, beaucoup d'entités, que ce soit des joueurs ou des, ou des ennemis qui se baladent. Euh, Au-delà de ça, on va avoir la problématique de. Il faut avoir les serveurs qui suivent derrière, parce que si on, si on, si on veut envoyer les, les positions, les orientations, les actions de centaines de joueurs, il faut les répliquer à cette à, à, à centaine de joueurs. Donc on reçoit des centaines de choses et on doit, on, doit, on doit ensuite faire des calculs dessus et les renvoyer à, à une centaine de joueurs. Bon, C'est compliqué. Euh, donc là, il s'agit de, de correctement dimensionner l'infrastructure. Donc là, ce n'est pas, pas tout à fait mon domaine. On a des gens qui sont euh, vraiment des, des, des experts dans le fait de faire tourner euh, euh, c des, des serveurs, de, de, de gérer correctement la charge, de distribuer aussi donc, les parties sur un, tout un ensemble de machines de façon intelligente et automatique
1: euh, voilà parce que dans le jeu vidéo c'est bien de le rappeler aussi c'est euh, tu sais ce que tu voulais dire je pense mais euh, tout doit se passer de manière instantanée euh, ou alors avoir l'air instantané pour les joueurs donc les calculs sur l'ordinateur sont faits en temps réel mais les échanges de données sont aussi en temps réel, c'est-à-dire que tout passe par Internet, donc les, les données envoyées doivent être les plus petites possibles pour aller le plus vite possible par votre Internet, euh, circuler entre les ordinateurs, entre les joueurs, les connecter euh, de manière à ce qu'ils ne sentent pas qu'il y a une euh, latence, c'est très très compliqué. Donc on est vraiment dépendant de plein de choses, on est dépendant de l'ordinateur, dépendant de la vitesse d'Internet, dépendant euh, de, euh, de la, 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 du code, de plein de choses. Quoi.
4: Et une question hyper naïve. J'ai l'impression d'être le, le gamin qui demande si Internet est dans la box Internet. Le monde, il est dans un ordinateur ou il est un peu dans tous les ordinateurs alors, euh,
3: alors. Donc, la, la façon dont ça fonctionne, euh, c'est que tu vas avoir un serveur qui est, est l'autorité centrale, en fait, sur euh, euh, l'état du monde. D'accord. Donc, euh, donc, si, donc, si quelqu'un se, se connecte, alors, euh, bon, il, je prends un exemple, hein, ça, ça s'appliquerait à n'importe quel jeu. Euh, si je démarre une partie ça va soit être mon, mon ordinateur qui devient le serveur et dans ce cas-là euh, quand les autres euh, mes, mes, mes amis qui jouent avec moi on est peut-être quatre à jouer un jeu comme euh, euh, je ne sais pas quoi un, un jeu de survie ensemble bon bah tout va passer par mon ordinateur qui fait qui, qui fait les calculs qui vérifie que les, ce que chacun essaie de faire est aussi légal par rapport aux règles du jeu c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui essaie de se déplacer à l'autre bout de la, de la carte du jeu en, en un instant bah, le serveur va dire ah non c'est pas valide et peut-être qu'il va simplement empêcher le mouvement ou alors euh, euh, ou alors déconnecter le joueur en disant ce joueur a essayé de tricher par exemple voilà. euh, donc ça c'est une, une forme euh, une forme qu'on trouve de plus en plus c'est que les serveurs vont être en fait fournis par la société qui, euh, qui édite le jeu vidéo euh, et dans ce cas là même quand je joue à, juste moi avec mes amis on se connecte en fait à un serveur qui est initialisé à la demande pour nous au moment donné où on veut jouer et donc, euh, la, la vérité sur le, sur le monde se trouve sur ce serveur. Et en fait, nos, nos ordinateurs euh, reçoivent juste ce qu'ils ont besoin pour pouvoir afficher leur point de vue dans ce monde.
4: D'accord. Cool. Bon, on va te laisser te reposer un peu et, et, et boire un verre, Elisée. On va <rire> passer à des questions plus orientées graphisme. C'est Thomas maintenant qui va, être, euh, qui va être sous le grill. <rire> dans tu dans les peur. choses... On, euh, pardon
1: Non, rien. Vas-y.
4: Dans, dans, dans les choses qui, qui intriguent pas mal sur le travail de graphisme et jeux vidéo qui sont peut-être méconnus, c'est que le, on a parlé pas mal d'optimisation de code, etc., d'optimisation de, de ce qu'on affiche, sauf que j'imagine que dans la tête d'un graphiste, on a surtout envie que ce soit joli ce qu'on voit, et même ah. si c'est dégradé, comment on fait On associe le fait que les programmeurs, ils n'ont pas envie d'afficher beaucoup de choses et que ça aille vite, et que les graphistes, ils ont peut-être envie que ce soit un peu beau. Comment on oui. travaille ensemble
1: Donc là, oui, là, là c'est. Une histoire de être graphiste de jeux vidéo, c'est aussi donc euh, apprendre à discuter avec ces êtres étranges que sont les programmeurs. Euh, donc, il faut, il faut au bout d'un moment, il va falloir euh, briser la barrière et commencer à essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne du côté technique. C'est pas obligatoire, mais c'est très conseillé de, en tant qu'artiste jeux vidéo, de comprendre un petit peu comment s'affichent les images, qu'est-ce que c'est un modèle 3D, qu'est-ce qu'il y a comme données dedans, qu'est-ce que c'est une animation 3D, comment les programmeurs vont l'utiliser. Tout ça c'est très important parce que. Euh, il euh, y a une histoire, de, comme tu dis, d'optimisation. Bah, je ne peux pas venir avec un modèle qui fait 300 millions de polygones. Donc, les polygones, c'est les, les petites faces, comme dans un D. Des hein. faces qui ont composé un, une forme en 3D. Et, et je ne peux pas venir avec ça et euh, le donner au programmeur, parce que quand il va le mettre dans le jeu, ça va tout casser, parce qu'il va être tellement lourd et tellement... Euh, c'est comme une image qui est beaucoup trop lourde. Ça, ça, ça met mille ans à s'afficher. Euh, donc l'ordinateur ne peut pas le calculer. Donc du coup, moi, ce que je dois faire en tant que graphiste, c'est aussi comprendre les besoins du programmeur, les besoins, que, quelles sont les limitations du jeu. Donc il va y avoir une discussion entre, entre les membres de la team euh, pour savoir un petit peu où est-ce qu'on va mettre la, la limite. Euh, et moi, mon objectif en tant que directeur artistique, c'est aussi de, de trouver quelle va être la qualité acceptable pour un, un objet du jeu, pour un personnage, euh, pour une texture, tout, tout en respectant euh, les besoins des programmeurs, et, et, et du coup, de, il, faut que, il faut que je contrôle aussi un petit peu, euh, il ne faut pas que je laisse passer euh, des modèles qui sont trop complexes, par exemple. On, on, on doit mettre des règles euh, à la team graphique. Euh. Moi, je suis un petit peu le gatekeeper de, des assets, des, donc des, des objets euh, du jeu. Et je vérifie aussi que, euh, que ça, ça, ça rentre dans le jeu et que
4: ça ne va pas tout casser.
0: Gatekeeper égale gardien de la porte en Thanks, français pour yeah. les noms anglophones.
4: Le gardien de la porte. Et euh, justement, là, tu étais en train de, de parler de modèle 3D, etc. Et comment ça se passe Parce qu'on imagine bien dessiner. Et dessiner en 3D, c'est quoi C'est une sorte de un logiciel de sculpture ou de...
2: Alors,
1: ça dépend des projets de jeux vidéo. Nous, on a notre propre éditeur de modèle, c'est-à-dire on a un outil qui nous permet de fabriquer nos personnages en 3D. Donc, euh, comment, comment décrire à quoi ça ressemblera Il faudrait partager des, des, des images. Ah, bah l'Elysée, je pense qu'il va partager sur le chat. Euh, mais en tout cas, euh, on fabrique des cubes et on peint sur les cubes et euh, euh, je vais faire de la peinture sur Photoshop également euh, et dessiner avec ma tablette graphique euh, et appliquer ce que je dessine sur des, des objets en 3D euh, sur lesquels je, autour desquels je peux tourner euh, et regarder sous toutes les coutures. Et ces objets-là, je vais les transmettre à des animateurs qui sont... Euh, euh, animateurs, donc comme leur nom l'indique, ils vont faire bouger les personnages, ils vont faire bouger les animaux, ils vont faire bouger euh, un, un feu, un feu de camp, euh, une porte, euh, un coffre qui s'ouvre. Euh, voilà. Alors, euh, et le sculpte, euh, tu parles de sculpter, il euh, y a des logiciels qui permettent maintenant de sculpter, effectivement, je pense à ZBrush, par exemple, un logiciel qui permet de simuler, euh, de, comme, comme si on faisait de la sculpture sur euh, argile, euh, ou euh, payer dans la pierre, euh, des, des, dans un bloc de pierre, et tu peux simuler ça avec ton ordinateur et ta tablette graphique et tu as l'impression vraiment de sculpter quelque chose, c'est super. C'est un peu technique, mais quand on prend le pli, on peut faire des choses ultra détaillées. C'est comme ça d'ailleurs que dans le cinéma, on crée des monstres dans les films de science-fiction. Maintenant, ils sont d'abord, ils passent par cette phase de création en 3D, en sculpte. Voilà, il y a d'autres logiciels, je pourrais citer quelques-uns, qui permettent de faire de la 3D, de l'animation. Voilà, un des plus connus en ce moment, c'est Blender, qui, est, euh, qui a sorti une version très facile à utiliser, gratuite, ce qui je conseille aux gens qui sont intéressés d'aller voir, parce que c'est super. Et sinon, euh, des logiciels payants, donc il y a Maya, 3ds Max, euh, il y a quoi d'autre Su Substance Designer, euh, Cinema 4D, enfin, il y en a plein comme ça qui sont, qui sont euh, utilisés dans l'industrie. Voilà. Je ne sais plus ce que tu avais posé comme question, j'ai oublié.
4: Il y a quelque chose aussi, euh, quand on a préparé l'émission, tu as, as, as proposé des questions, etc. Et c'est vrai qu'il y a un sujet, il y a besoin de maths pour faire du graphisme ah. Moi, je croyais que ça faisait partie des trucs où on se dit « Yes, alors, je peux arrêter les maths pour faire moi, du graphisme, J'ai plus besoin de faire de maths, faire. mais non, c'est mal barré dans ta vidéo. » Il n'y a pas forcément besoin de maths, mais
1: ça m'a servi. Par exemple, quand on fait de la 3D, c'est utile de savoir qu'on peut inverser des coordonnées, de comprendre les coordonnées dans l'espace Y, Z, euh, de, les, de savoir les manipuler, de savoir euh, qu'en mettant un moins devant euh, une propriété, on l'inverse et on la transforme et on fait des miroirs. Et... Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais ça peut être utile de faire des maths en tant que graphiste de jeux vidéo. Les graphistes de jeux vidéo, ils doivent un petit peu euh, mettre les mains dans le cambouis de temps en temps. Voilà. Et et euh... Les bases de l'informatique, les bases de... Voilà.
4: Et je ne sais pas si c'est toi qui t'en charge, mais euh, et puis c'est peut-être pas le cas dans retail d'ailleurs, j'en sais rien. Mais en tout cas dans Minecraft, on a un monde qui est généré automatiquement par ordinateur, et j'imagine qu'on a envie qu'il soit généré automatiquement mais esthétique. Donc le directeur artistique doit avoir son oui. mot à dire dans la génération procédurale, qui Alors sonne pas en mathématiques.
1: Je peux parler d'un peu du. Alors pour nous, pour Minecraft, c'est pas tout à fait la même chose. Ils ont pas Exactement. vraiment, ils n'avaient pas vraiment de graphiste d'accord <rire>
4: Ça va. Bah vous pouvez parler. Tu, peux parler, tu peux parler Je ne euh, sais pas exactement comment ça fonctionne, mais sur ça. Pas ouais, mal ouais. de jeux, on va dire,
1: notamment Hytale et notamment les jeux qui génèrent des mondes aléatoires. Le monde, d'abord, il vient de, il doit être dessiné. Enfin, moi, c'est ce en tout cas ce que je préconise. C'est je dessine, euh, je dessine, j'imagine comment ça va être. J'ai un concept. On appelle ça un concept art. Voilà. C'est conceptualiser une idée, l'illustrer, faire des croquis. Et à partir de ça, on se dit OK, comment j'arrive à ce résultat Comment je, je... Des montagnes pointues, des canyons euh, escarpés, des rivières, qu'est-ce qu'on va utiliser comme technique pour arriver à ce résultat Donc il y a une vraie discussion qui se passe entre les graphistes et les techniciens, les, les programmeurs qui vont essayer de, de transformer, de rendre possible les idées complètement farfelues des, des artistes. Et ça, c'est une, une étape super aussi.
3: Euh, je peux peut-être parler un tout petit peu du côté technique. Alors, on a vraiment un, un expert qui s'occupe de la génération aléatoire, mais euh, pour faire donc, des mondes un petit peu que, que, comme ceux qu'on peut voir dans Hytale, euh, ça va fonctionner simplement avec euh, donc des, des fonctions mathématiques euh, du style du, des, des bruits. Donc, il y a les bruits de Perlin, euh, je n'ai pas les autres noms qui me viennent. Donc, simplement, c'est des, des fonctions mathématiques qui euh, euh, donc, génèrent des espèces de de vallées et creux, euh, qui ensuite vont être combinées les unes avec les autres. Et la façon dont on a une équipe de, de constructeurs de monde qui, euh, en s'inspirant des, des concepts réalisés par Thomas, vont éditer des fichiers de configuration pour essayer de recréer vi visuellement, euh, donc un, de faire faire que le générateur de monde va générer le genre de choses que Thomas a imaginé visuellement. Voilà. Donc, ils vont combiner plein d'opérations mathématiques qui, sur ces fonctions de génération de bruit et ils vont dire ok donc là on veut générer tel type de bloc, puis on aimerait que euh, au dessus avec cette fonction-là il y ait tel autre type de bloc qui apparaisse, puis on va placer euh, tout ce qu'on appelle donc, des, des, des préfabriqués, donc c'est des, des, petits, des petits morceaux de monde 3D qu'on aura préconstruits à la main qui vont venir s'insérer là-dedans pour, pour créer euh, tout ce qu'on peut pas facilement générer avec des fonctions mathématiques. Par exemple, euh, Bon ben on va voir tout chaque arbre en fait dans notre jeu on en a on a créé plusieurs centaines qui ont été préfabriqués et puis chaque fois qu'on veut placer un arbre dans le monde chaque fois que le générateur de monde veut placer un arbre il en sélectionne un au hasard en fonction des critères de ça doit être tel type de feuille tel type de bois euh, euh, telle hauteur d'arbre il va en choisir un dans la librairie de contenu qu'on a déjà fait et il va le placer à cet endroit là dans le monde et donc c'est un mélange de, de contraintes euh, et de euh, et de ces des morceaux de monde préfabriqués qui viennent s'assembler ensemble pour créer ces mondes et donc après bien sûr on a, on n'a pas de garantie dans l'absolu puisque on, on peut se retrouver avec euh, bah, voilà ce que ce que génèrent les fonctions mathématiques aléatoires à un endroit donné mais globalement bah, on teste beaucoup on essaye plein de variantes et on voit que tiens ça correspond à l'intention initiale de l'artiste
4: ok ouais donc là c'est vraiment un mariage euh, entre 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 l'art et puis des, des des bons fichiers de configuration, des maths, du dev, etc.
3: Ouais. c'est cool. et, et, voilà, très important à, sa, à ce niveau-là d'avoir un, un bon flot d'échanges de, de, entre eux, donc le technicien et l'artiste, euh, qui soient chacun capable d'exprimer clairement leurs leur besoins et leurs limites, euh, et de s'écouter et de, 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 de faire des itérations ensemble.
1: D'où l'importance aussi de mettre les mains dans le cambouis un petit peu, de toucher au scripting quand on est graphiste, euh, fichier de configuration, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Pas besoin de programmeur, mais
4: ça peut être utile. <rire> Et par rapport à euh... une ouais, petite intervention,
7: parce que ça a parlé de bruit de Perlin. Bonjour tout le monde, pardon, j'arrive en retard. Euh, J'ai entendu parler du bruit de Perlin, il y a une expo au Palais où il s'était utilisé pour faire des, des œuvres interactives. Et donc, je peux me permettre juste un petit mot sur expliquer ce que c'est, parce que je, je ah bah crois oui. avoir retenu ce que c'était. Oui, je crois avoir retenu, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais bon, vu que je suis matheux, moi j'essaie de retenir d'un point de vue matheux. En gros, l'idée du bruit, c'est que c'est du absolument n'importe quoi. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, met aléatoirement. Donc, si on veut faire une montagne, par exemple, puisque c'était l'exemple que tu avais choisi, euh, si on fait euh, quelque chose de complètement aléatoire, ça voudrait dire que, par exemple, sur une surface, on met des points avec une altitude complètement au hasard, entre euh, 0 et 1000 mètres, quelque chose comme ça. Et si on fait quelque chose comme ça, la montagne va quand même avoir une, vraiment une très sale tête. Quoi. Elle sera beaucoup trop pointue euh, pour une montagne. Et le principe du bruit de Perlin, c'est qu'on on fait euh, d'abord... Euh, quatre altitudes euh, au hasard, et puis euh, très très grandes. Et puis après, on va superposer euh, par-dessus ça, euh, on, va, on va découper le, la montagne obtenue, si on peut placer une montagne, en, en petites parties plus petites. Au lieu d'en avoir quatre, on va en avoir 16, et on va avoir des altitudes, des différences d'altitude plus petites, donc on va superposer aux, aux quatre premières altitudes choisies, etc. C'est-à-dire etc. qu'en gros, on fait un, un truc avec du hasard, mais étape par étape pour d'abord une forme générale de la montagne et puis après on rajoute des reliefs un peu plus petits puis encore plus petits puis encore plus petits. J'ai bon ou
3: Ouais, alors euh, je dois t'avouer que j'ai pas bossé sur ce morceau-là du, <rire> du truc, donc, mais, mais ça me semble effectivement correspondre euh, à l'idée générale. Et donc après, ce que je sais en tout cas, c'est qu'on combine nous donc tout un tas de, de variantes de ce de ce type de bruit, parce qu'il en existe diverses Et donc, il y en a qui sont bien adaptés pour faire euh, donc des dégradés très progressifs qui vont bien correspondre à, à, à des montagnes un peu euh, érodées. Puis on va avoir d'autres qui vont permettre de faire plutôt des, des canyons, vraiment euh, certains qui vont être adaptés euh, en fonction de la configuration pour générer les rivières et, et ainsi de suite.
7: Et, et ces, ces éléments de base, enfin ces fonctions de base euh, comme ça, euh, vous les avez par défaut ou vous avez des gens qui bossent dessus en interne
3: euh, on, on, elles ont été, donc bon, c'est dans la littérature, ça existe, quoi, mais donc on a, on a effectivement un gars qui est responsable de ça, qui a passé beaucoup de temps à, euh, à les implémenter, à, les, à voir qu'est-ce qui se mariait bien ensemble, et puis surtout à, à mettre ça entre les mains de, de notre équipe de, de, de construction de monde. Et euh, d'ailleurs, il disait récemment, c'était assez drôle, il disait « moi, j'ai aucune idée de comment ça marche. Genre, pour moi, ils font de la magie. » Donc, le technicien lui-même euh, ne maîtrise pas vraiment. Bon, il exagérait peut-être un peu, mais il y a quelque chose de… Il a donné des, des outils très simples, des primitives euh, aux, aux artistes. Et puis, les artistes ont été capables de les combiner d'une façon étonnante euh, qui, qui ont dépassé ses attentes, en fait.
7: D'accord. Et donc, lui, lui, pour le coup, c'est vraiment un matheux qui euh, ouais. qu essaye de fournir les outils les plus adaptés vraiment de base de base au, au créateur
3: c'est ça et donc après ils, ils, comme dit, ils, ils éditent des grands fichiers de configuration mmh. euh, où, où ils combinent des couches des fonctions mathématiques et,
7: et c'est préfabriqué dont je parlais et lui-même et lui a du mal à croire à, à tout ce qu'on peut faire et ce qu'il fait quoi.
3: voilà c'est ça et vous... c'est un peu souvent <rire> comme ça donc c'est très chouette quand on passe avec des artistes compétents parce qu'ils voilà, subliment le, le travail qu'on fait d'un point de vue technique mmh.
4: bon, en tout cas ça y est moi je suis convaincu de bosser chez Hytale si je peux avoir une carte de visite avec marqué constructeur de monde c'est pas mal.
3: C'est pas mal, hein, ouais, ça sonne cool. Hein.
4: C'est réglo. Euh, bon, Du coup, on va passer à notre dernière euh, participante de cette table ronde, parce qu'il ne faut pas l'oublier, même s'il est un peu le bassiste du jeu vidéo, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il est important, mais <rire> on a tendance à un peu oublier qu'il y a des interfaces dans les jeux vidéo. J'aime bien ça. Et donc, je te propose de nous, de nous parler un peu justement de ce métier-là et, et pourquoi c'est si méconnu. Et, et j'ai même envie de me demander si parfois, c'est pas un peu la dernière roue du carrosse quand on développe un jeu et que finalement, ça peut passer à, à la trappe.
2: Bah, je pense que, bah, d'ailleurs, pour cette dernière question, je pense que oui, avant, ça pouvait peut-être passer à la trappe. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, c'est-à-dire que le graphisme d'interface dans le jeu vidéo, c'était enfin, les développeurs qui le faisaient. Il n'y avait pas de graphiste dédié à l'interface. Mais maintenant, je pense que c'est complètement indispensable parce que le jeu, les jeux se doivent, surtout les jeux de grosse production, se doivent d'avoir une interface euh, qui colle à, à l'univers du jeu et qui, qui doit être à l'auteur. Donc oui, alors l'interface du coup c'est quoi C'est donc réfléchir à, à déjà à quoi va ressembler les menus, euh, les, visuellement, les choix des, des typographies, le choix des couleurs, le choix des, euh, des, des, des éléments graphiques qui correspondent à l'univers du jeu. Euh, et ensuite, c'est aussi euh, assembler ça avec l'ergonomie. Donc, euh, comment on va rendre les comment dire tout ça intuitif euh, Comment on va empêcher euh, le joueur de réfléchir à sur quoi il faut cliquer, par exemple C'est-à-dire, il faut que, faut que les choses soient naturelles. Il ne faut pas qu'il commence à, à chercher trop euh, les éléments qui sont interactifs, etc. Il faut, faut que ça lui vienne tout seul. Et euh, ces deux choses-là, ensemble, doivent euh, en, en gros représenter l'interface du jeu. Et, 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 et donc oui, je pense que maintenant, c'est assez indispensable pour chaque euh, jeu, euh, jeu vidéo du moment. Quoi. Voilà.
4: Et pour réaliser des bonnes interfaces, du coup, tu t'aides de quoi il y, a des, il, y a des, il y a des techniques qui, qui te permettent de guider Peut-être des résultats scientifiques ou autres euh, dont tu t'aides, justement
2: euh, Scientifique, je ne sais pas trop, mais en tout cas... Euh... Bah, ça passe par une création euh, comment dire sur papier pour moi en tout cas euh, à l'origine quoi je commence toujours par faire des croquis euh, et ensuite bah, beaucoup de recherche aussi sur ce qui se fait ailleurs parce que euh, voilà on veut euh, le but c'est de créer quelque chose de nouveau mais qui fonctionne aussi avec les codes euh, d'interface qui sont utilisés par tout le monde parce qu'on peut pas nouveau on peut pas vraiment trop innover sinon euh, bah, les gens vont les joueurs vont pas savoir comment utiliser cette interface là donc il faut se baser sur, un peu sur l'existant et avec ce mix existant, bah, tenter d'extraire de, ce qui nous intéresse et de créer quelque chose de, de, de nouveau et, 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 de, voilà, et qui correspond à l'univers du jeu. Quoi.
4: Ok, et, et tu et as une contrainte, j'imagine, aussi de faire des interfaces qui s'adaptent à tout le monde, que ce soit du daltonisme de, ou d'autres problèmes pour,
2: pour les interfaces Oui, ou... oui, oui, aussi, ouais, parce que ça, c'est ce qu'on appelle l'accessibilité. Euh, donc oui il faut qu'on puisse par exemple dans les options du jeu euh, changer euh, les, les, les couleurs de base de l'interface euh, changer la taille des, des, des typographies par exemple pour que tout le monde puisse s'y retrouver et c'est une grosse problématique d'ailleurs ça rajoute, ça rajoute un gros challenge pour que ça soit accessible à tout le monde et euh, oui il faut totalement y penser d'ailleurs même euh, au, au premier, euh, au premier, euh, aux premières conceptions de, de l'interface quoi.
4: Euh, bah alors ça, parle, ça tombe bien que tu parles de changer des choses, parce que si j'ai bien compris depuis le début, un des gros buts d'ITEL qui était dans son cœur, c'est d'avoir un peu tout qui est modifiable. Et mm -hmm. j'étais très content qu'on soit quelqu'un qui fait de l'interface, parce que du coup, si j'ai bien compris, c'est qu'il va y avoir au moins quelque part des menus avec des, des centaines et des centaines de paramètres à modifier. Mmh. Et pour et ça, en face de ça, on va y mettre des joueurs qui n'auront absolument rien à foutre. Ils voudront juste faire une aventure euh, façon Zelda, comme disait euh, Thomas tout à l'heure, où on essaie juste d'aller, euh, je sais pas, tuer des monstres, etc. D'autres qui vont vouloir construire leur maison. Et il y a ceux qui vont vouloir aller débroussailler des outils. Mais même ceux-là, peut-être qu'ils auront peur d'une interface trop complète au début et qu'ils aimeront apprendre au fur et à mesure. Donc, comment tu fais pour contenter tout le monde <rire> dans un projet comme Hytale euh,
2: Bah, c'est le, le plus gros challenge. Hein. En gros. Euh... Je pense que le, la partie la plus importante, c'est de mettre en avant le contenu, surtout. Donc, il faut, faut, faut que les joueurs puissent savoir directement sur quoi... Quand un joueur recherche quelque chose, faut qu il faut qu'il puisse se trouver directement. Par exemple, sur la partie customisation de son, perso son personnage, pardon, il va, on va mettre en avant le, le, le contenu de la personnalisation. Donc, euh, le fait qu'il puisse euh, changer euh, son, ses chapeaux, son pantalon, ses t-shirts, j'en sais rien. Et euh, on va essayer, enfin euh, moi je vais essayer de faire en sorte aussi que l'interface soit, soit pas trop euh, dérangeante pour l'utilisateur. Euh, si ça gêne l'œil, ça peut, euh, comment dire, euh, ça peut être euh, un, un point négatif pour l'utilisateur parce qu'il va commencer à ne euh, pas savoir euh, où regarder, etc. Donc euh, guider le regard, c'est très important, dans ce genre de truc. Quoi. Euh, oui, voilà. Je, je rajouterai au, au niveau de, donc, de la partie.
3: Euh, euh, plus créative, il faut bien comprendre qu'on a, on a donc vraiment plusieurs publics dans le jeu. Quoi. On, a, on a les joueurs et on s'attend vraiment à ce qu'il y ait beaucoup de, de gens qui n'ouvrent jamais les outils de création parce que peut-être ça ne les intéresse pas, ce n'est pas leur délire. Eux, ils veulent jouer à, à un, un Zelda avec des éléments de génération aléatoire et, et profiter de ça et profiter du contenu que d'autres vont créer, mais eux, ça ne les intéresse peut-être pas. Donc, dans l'expérience de base du jeu, euh, ils ne sont pas confrontés à toute cette complexité. Quoi. Donc, l'outil de création de personnages, celui-là, c'est un, un outil très... Euh, destiné au, au tout venant puisque tout le monde aura besoin de, 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 de créer son personnage euh, mais les outils qui vont permettre d'aller modifier justement la génération du monde ou les modèles 3D dans le jeu euh, cela il va falloir euh, les, aller les chercher quoi. donc il y aura voilà, par exemple une, une touche dans le jeu qui permet de les, de les ouvrir euh, mais ça, ça va, les gens vont peut-être le trouver quand ils iront euh, lire les tutoriels à propos de tiens comment est-ce que je fais euh, des, des modifications dans Hytale donc, donc déjà, il y a, il y a ce côté-là où euh, on ne va pas mettre ça dans la face des gens qui veulent jouer euh, à l'aventure. Et donc aussi, il y a, je pense qu'il y a une part qu'on qu peut dire à ce niveau-là, c'est que euh, vu que c'est des outils qui sont un peu plus dédiés à des, à des connaisseurs ou à des gens qui sont prêts à faire un effort, euh, on peut aussi s'adresser à eux différemment et donc être plus technique et avoir des interfaces qui sont peut-être aussi euh, voilà, plus orientées productivité et moins expérience de jeu. Et...
5: Ouais, sur,
0: sur euh, la question des interfaces, euh, je, je viens de, de, de regarder, il y, y a une histoire euh, de, qui s'appelle le Dark Patterns, quand tu designes une interface euh, pour guider l'utilisateur pour faire quelque chose euh, un peu contre son gré, euh, pour guider son, son regard euh, ou euh, le forcer à, à faire quelque chose dans l'interface. Ouais. Est, est euh, comment est-ce que tu euh, empêches ce genre de truc ou est-ce que c'est des stratégies que les gens utilisent dans les jeux vidéo et que ouais, est-ce ouais. qu'il y a des dérives de, de tout ça en fait
2: bah, oui, c'est des ces stratégies qui sont très utilisées euh, ces derniers temps, surtout dans les jeux mobiles d'ailleurs. Bon, certains jeux, euh, certains jeux PC aussi, etc. Mais oui, c'est les dark patterns, enfin, l'interface non éthique, comme on dit. C'est euh, par exemple le fait de mettre des, euh, des, 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 exemple, des éléments graphiques qui vont inciter, par exemple, à acheter, euh, à acheter des, du temps de jeu ou acheter des éléments en jeu. Donc, on va vouloir inciter... Euh, L'utilisateur toujours à aller vers ces éléments pour, pour, pour faire du profit. Quoi. Donc, par exemple, c'est mettre des boutons trop gros, c'est mettre des, des pop up qui arrivent sur l'écran sans qu'on a demandé, etc. Donc, c'est quelque chose qui va rendre l'expérience utilisateur très, très désagréable. Mais il y a plein de jeux mobiles qui font ça. Ouais, la plupart des jeux mobiles gratuits font ça. Et c'est un peu. Pour éviter ça, bah, on n'en met pas. Quoi. On évite de mettre. On fait que tout soit cohérent. Et, et puis voilà, quoi. Et je rajouterais qu'il y a certains cas
1: où ce n'est pas mal fait du tout et ce n'est pas dérangeant pour l'utilisateur à tel point qu'il ne se rend même pas compte qu'il s'en manipule. D'ailleurs, par exemple, dans, les, dans certains jeux free-to-play, je vais en citer qu'un seul comme Candy Crush, allez, euh, qui incite vraiment le joueur et qui le guide à toujours plus jouer, crée des mécanismes addictifs, mais aussi via les interfaces, via la manière dont on navigue dans le jeu, la réactivité, la vitesse à laquelle on lance une partie... Et etc. Quoi.
0: Alors le, le Free to Play, juste pour les gens qui ne connaissent pas le milieu, c'est un modèle de jeu, si, si, je, si, si, si je maîtrise bien, où, où on peut jouer gratuitement, mais où euh, on, doit, on est constamment incité à payer euh, des petites choses et des petites transactions pour financer le jeu. Pour financer le jeu, oui, c'est ça. Donc euh, ça sert ça. à financer le jeu. Et puis...
2: <rire>
4: J'ai une dernière question pour notre réalisateur d'interface, comme tu es que tu es sous le projecteur ce soir. Euh, oui. Alors, je vais faire des références à deux jeux récents. Désolé pour ceux qui ne jouent pas du tout. Je vais essayer d'être d'être très clair. Euh, je, je pense à ces deux jeux parce que pour moi, c'est des jeux qui ont euh, où le jeu c'est l'interface et ils ont réussi à la rendre très très ludique. Alors, le premier exemple euh, qui est le moins parlant de ça, c'est un exemple qui ressemble beaucoup à Hytale Ça va être Dragon Quest Builder. Où ce que je trouve très intéressant, c'est qu'ils ont pris des choses de Minecraft qui pouvaient être assez indigestes et qui en fait venaient souvent d'éditeurs à la côté et ils en ont fait des personnages qui en fait ont des fonctions de ou des outils qui en fait ont des fonctions de d'édition de Minecraft qui ont faire des copier-coller de blocs ou des choses comme ça. Okay. Et l'autre exemple que je trouvais très intéressant où là j'aimerais bien avoir tes réactions là-dessus c'est Mario Maker. Là, carrément, on a une interface où, quand on va secouer des, des items, ça va faire apparaître des choses. On va découvrir des options d'interface avec des petites animations et des petits bruits qui vont apparaître. Enfin, ils ont essayé de rendre ludique que le jeu c'est l'interface. Alors, c'est très particulier parce que c'est des jeux où, on, là, Mario Maker, on fait un jeu vidéo Mario. Donc, euh, c'est le but du jeu, c'est de, de, de naviguer dans une interface. Mais ça me paraissait intéressant de t'entendre réagir parce que, finalement, une partie du jeu Hytale c'est de faire des mondes de jouer, et c'est aussi de modifier le, le monde. Quoi.
2: Oui, alors moi je vais pas jouer à Mario Maker, <rire> donc, <rire> je tentais, <rire> mais, euh, par contre, mais par contre, je peux rebondir en disant que c'est un jeu connu Hearthstone. Je pense que tu connais, ouais. euh, c'est un jeu
4: de
2: cartes. C'est euh, un peu ce que tu dis, c'est à dire Hearthstone c'est pareil, c'est un jeu de cartes, mais on joue avec une interface complètement au final parce que ce n'est tout, tout le jeu est uniquement de l'interface. Et euh, là où c'est très fort, et je pense c'est pareil pour Mario Maker, c'est que euh, le, le, tout est tellement bien fait dans la réactivité des éléments et euh, le, le feeling des éléments avec lesquels on interagit que ça crée du gameplay, en fait. Et euh, ils arrivent à créer du gameplay et du, et du coup de l'addiction avec ça aussi. Donc euh, je pense que ça peut tout à fait marcher quoi, de faire des jeux uniquement avec l'interface. Pour des, pour des genres de jeux très spécifiques.
4: D'ailleurs, il y a, y, a, y a de plus en plus de jeux qui se revendiquent d'avoir zéro interface parce qu'ils ont justement réussi à en partie noyer l'interface dans le jeu. En fait. Oui, c'est ça.
2: Ouais. C'est ce qu'on appelle l'interface diégétique au final. C'est une interface qui n'est pas une surcouche par-dessus la 3D, mais qui est intégrée directement dans la 3D du jeu. Voilà.
4: Ok. Euh, bah, je vais continuer sur des questions plus générales pour tout le monde. Du coup, je, je fais le conducteur parce que Elia gère les, les micros. <rire> euh, on avait une question un peu pour vous tous. C'est quelle est la plus grosse difficulté que vous avez rencontrée pendant le développement d'un jeu
2: euh, bah, j'ai le micro, je ouais. Ouais. Euh, bon, nous, on est dans une situation un peu particulière avec la, 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 le, le format d'entreprise qu'on a. C'est-à-dire qu'on est, on travaille de chez nous tous. Euh, donc on va dire qu'on est un peu une exception donc vis-à-vis -vis de cette exception le, le, le plus gros obstacle la plus grosse difficulté pour, pour moi en tout cas c'est la communication c'est à dire euh, réussir à être transparent avec les autres euh, être synchronisé sur ce qu'on fait euh, toujours bien communiquer euh, ça c'est quelque chose de très important et, et très difficile euh, donc, je pense que c'est oui, voilà, une grosse, une des grosses difficultés qu'on a. Euh, si vous voulez rajouter quelque chose, Thomas Elisée bah, On va essayer chacun d'en trouver différentes.
4: Ça n'a pas, <rire> pas besoin d'être une difficulté sur Hytale ça peut être une difficulté généralement sur un autre jeu que vous avez eu.
1: J'ai cité quelque chose c'est plutôt euh, mon expérience euh, de travail sur un jeu qui n'était pas du tout assuré comme étant un succès. Donc, Dungeon Rushers, j'ai travaillé pendant quasiment trois ans, pas à temps plein, mais euh, sans argent. Euh, sans, euh, sans qu'on ait de, de financement pour, pour, pour avancer. Donc, c'était vraiment euh, que sur mon, mon temps que je donnais au projet. Et euh, en quoi, bah, voilà la difficulté, c'est très, très difficile parfois de, de faire financer son projet indépendant. C'est euh, éreintant, c'est extrêmement stressant. C'est pas juste euh, faire un jeu vidéo, c'est pas juste euh, des, des, rigoler, s'amuser. Et, et, et c'est pas facile. C'est beaucoup de stress. C'est beaucoup d'angoisse, c'est beaucoup de, de moments où on va se demander euh, si on va réussir à manger le lendemain et si on ne va pas juste abandonner et faire autre chose parce que c'est compétitif, c'est un milieu où il y a énormément de, de concurrence et, euh, et pas forcément. Voilà, c'est pas forcément. Euh, si le jeu n'est pas bien, l'argent ne rentre pas, tout simplement. Donc, euh, heureusement, le jeu n'était pas trop mal. Et quand il est sorti, ça nous a payé, on a pu se payer, ça nous a remboursé notre temps qu'on avait. Euh, euh, passer dessus. Mais si le jeu avait été un échec, euh, ça aurait été terrible. Quoi. Ça aurait été un coup terrible pour tout le monde. Ça, c'était vraiment c'était trois ans difficiles.
0: difficile. C'est là où, où on peut faire un peu un parallèle avec euh, comment fonctionne la recherche en ce moment. Ouais. C si, si Tu écris un projet euh, de recherche ouais. et ouais. tu cherches des financements pour pouvoir le mener, mais tu n'es jamais sûr d'avoir l'argent pour euh, le mener ouais. jusqu'à la fin. Et, et si
1: tu ne trouves pas, bah, tu n'as pas de papier, tu n'as pas d'article, tu ne publies pas. Et... Exactement, voilà. je dire la
0: même
6: chose aussi, c'est un une bonne analogie, je pense, finalement. <rire> sur ces jeux
0: vidéo, même combat.
3: <rire> ouais euh, bah alors Ce que disait Pierre est, est, est très vrai, euh, le fait qu'on qu travaille tous à distance, donc nous on est quelques-uns sur Strasbourg, mais euh, l'équipe se trouve un peu dans, dans de très nombreux pays, euh, donc ça veut dire qu'on doit un peu travailler avec euh, cette complexité supplémentaire de ne pas se voir, parce qu'il bon, y a quand même beaucoup qui se communiquent dans... Dans la présence au quotidien, le fait de se croiser, le fait d'avoir l'occasion de, de, de discuter à la machine à café. Donc, euh, donc ça, c'est un aspect qu'on n'a pas trop. Euh, on a aussi une équipe qui est très diverse, avec, avec donc des, des, euh, des carrières différentes, des, de l ex des expériences sont très différentes. Et donc, euh, parfois, on a, a peut-être aussi du mal à, à se trouver sur… Euh, euh, « Ah bah tiens, moi je suis, je suis convaincu qu'il faut faire comme ça parce que euh, j'ai eu telle expérience et, euh, et puis un tel autre euh, pense complètement différemment. Donc, » euh, Donc ça, c'est parfois euh, euh, ouais, un vrai challenge qu'on va avoir. Euh, une chose qui ne serait vraiment pas spécifique à, euh, à, à, à mon métier, donc très technique, euh, ça va être d'arriver à communiquer euh, toute la complexité de ce qu'on réalise euh, aussi bien au, au management qu'au reste de l'équipe. Parce qu'on va dire qu'on peut sortir une fonctionnalité à un moment donné euh, et puis de l'extérieur, on dirait « ok, c'est bon, c'est fait ». Et puis en fait, nous derrière, on sait qu'il y a encore énormément de travail pour l'intégrer correctement avec le reste du jeu et que ça va générer en fait, euh, euh, voilà, beaucoup de tâches supplémentaires par la suite pour que ça soit vraiment livrable et vraiment intégrable aux jeux vidéo. Euh, et, et ça, bah, en fait, c'est un peu difficile quand on ne parle pas le même langage. C'est-à-dire que si, si moi, je, je commence à leur parler de, de détails techniques euh, ça ne va pas leur dire grand-chose. Donc, il faut parfois arriver à trouver euh, co comment communiquer cette complexité sans rentrer dans des détails qui euh, vont peut-être passer au-dessus de la tête euh, euh, de, de gens dont ce n'est pas le métier, tout simplement.
0: Euh, et Alors, du coup, euh, on a un peu parlé avant de euh, l'aspect empirique du développement, le fait que vous étiez constamment obligé de faire des tests, etc., euh, et que vous deviez constamment redécouvrir des, des process. Alors, est-ce que, est que justement ce processus, euh, le fait de devoir tout le temps euh, inventer des solutions et trouver, euh, trouver des, des, des réponses, c'est plutôt un truc qui vous motive ou c'est un truc qui vous fatigue à la longue
3: Oui. Euh, non mais voilà, la, la réponse c'est ça, c'est que à la fois c'est très chouette, c'est ça qui fait que le boulot est, est intéressant, euh, mais bon, parfois on peut, on peut se poser la question sur des projets vraiment longs comme ça, est-ce qu'on est qu finira par en voir le bout quoi euh, Parce qu'à un moment donné, tu aurais quand même envie de pouvoir dire, ok, on a résolu les problèmes, euh, on a trouvé les solutions, euh, mais bon voilà, ça avance, ça fait partie de, de, euh, du Schmilblick et là, on est sur un un projet très ambitieux donc du coup il faut accepter que c'est que c'est du travail à, à longue haleine euh, quand on fait un plus petit jeu vidéo bah c'est ce qui est sympa c'est qu'on voit on voit le bout plus vite et donc euh, cette itération euh, elle, elle mène à voilà une sortie de jeu et à, et, à, et au plaisir aussi d'avoir cet échange avec la communauté là actuellement ce modèle où on est ben bah, euh, voilà on est on est entièrement en interne et donc euh, euh, je pense que ça manque parfois le, le fait d'être euh, d'être au contact de du joueur et, et de pouvoir euh, valider en quelque sorte des morceaux. Mais bon, voilà, c'est d'un côté un, un, un projet.
4: C'est une ouais. question sur laquelle on aurait peut-être dû commencer. Ça me fait penser à ce que tu dis. Vous êtes tous joueurs là dans, dans l'équipe ou pas spécialement Il y a des gens qui travaillent chez vous qui sont pas spécialement joueurs de jeux vidéo
2: ouais, bah, euh, Oui, je, on est tous joueurs hein. Bon, voilà, depuis, euh, depuis assez longtemps maintenant. Oui, ouais, ouais, je pense que
3: il n'y a, a, a personne ou presque dans les gens qui, qui sont là dans la quarantaine dans l'équipe qui ne joue pas. Alors après, bon, le, le type de joueur, euh, bah, je ne saurais même pas te dire dans le détail, mais il euh, mmh. y a, a peut-être toutes sortes de profils, quoi. Mais euh, on, voilà, je pense qu'un un des critères qu'on a autour de l'embauche, c'est euh, euh, d'avoir cette, cette culture commune. Euh, et, et donc, ben bah, voilà, nécessairement, on a envie de, de gens qui sont passionnés de jeux vidéo, qui, qui s'y intéressent, qui ne peuvent pas s'empêcher d'y jouer et de faire et de faire des projets autour de ça, quoi.
0: Alexa, tu avais une question
6: euh... Oui, bah, c'était par rapport à l'idée de comment construire un, un bon jeu vidéo, mais aussi euh, quand vous commencez un jeu vidéo, euh, comment vous choisissez en fait, ce, que, ce que vous allez faire comme type de jeu Parce qu'il y a plein de types de jeux, il y a des jeux d'arcade, des jeux de plateforme, des RPG, des jeux d'aventure, etc. Euh, et finalement, euh, on parlait un peu du parallèle avec la recherche. Parfois, on commence des choses, on n'a pas forcément prévu de les commencer. Donc, est-ce que quand vous... Partez sur un nouveau jeu avec une nouvelle équipe, ou décidez euh, on va faire un jeu de plateforme, on va faire un, un RPG, ou alors c'est un peu euh, ça dépend de ce qui se présente.
3: Euh, alors c'est une vraie question. Je pense que pour beaucoup d'indépendants, ça va beaucoup partir de peut-être de, de leur passion, de ce qu'ils de ce qu'ils ont envie de. En fait, c'est souvent le jeu auquel ils ont envie de jouer pour beaucoup. Ouais. Hein. Euh, alors c'est pas ça. forcément derrière la, la meilleure approche du tout parce que pour voilà, pour faire un studio qui va être un peu durable, euh, il, faut, il faut arriver à rencontrer le marché, etc. Alors moi, il y a, il y a un, euh, une présentation que je trouve très intéressante, que je vais, euh, dont je vais mettre le lien et qui sera dans, dans les notes, ouais. euh, euh, qui, qui est d'un gars qui s'appelle Ryan Clark. Qui a, il a fait tout un tas de jeux vidéo au cours de la décennie passée et à, à chaque fois, il a réussi à trouver son public. Et Donc, il, il explique un petit peu sa démarche. Euh, et en gros, en gros ce qu'il dit, c'est qu'il s'agit de trouver en fait, l'intersection entre euh, un projet qui va pouvoir, euh, moi, en tant que créateur, me motiver euh, suffisamment longtemps euh, et, un, et un produit qui va rencontrer euh, là où se trouve le public actuellement. Quoi. Et donc, lui, il analyse les, euh, les tendances à long terme, il surveille un peu donc, les, euh, les, les graphes de sortie et de vente des différents jeux du marché qui existent et il fait une analyse très rationnelle tout en combinant aussi euh, sa passion à lui et il essaye
1: donc comme je disais de trouver cette intersection entre les deux.
6: Ah ouais en donc c'est a... super intéressant il y a pas de prévision en fait.
1: Oui en gros on peut faire de la prévision c'est un peu soit soit il va à la passion soit il va à l'analyse business marketing et voilà bah, c'est un peu c'est un peu comme dans le cinéma c'est un peu comme dans plein d'autres branches. Hein. Nous, on y allait à la passion pour le coup, mais il s'avère que pour notre projet Itale, on arrive dans un créneau où il y a un vrai besoin et une vraie envie de la part de la communauté d'avoir un jeu comme ça. Ouais. Et c'est ça qui fait qu'on a une, une vraie attente autour de notre jeu. Voilà.
6: Oh, cool.
3: oh, voilà. Le, le fait est que notre, notre passion autour autour voilà, on savait qu'elle existait parce que finalement il y avait déjà une très grosse communauté autour de Minecraft et euh, on s'est tous retrouvés. Enfin, il y avait plein de serveurs, plein de gens qui faisaient des choses. Et, et donc, euh, en quelque sorte, c'est bien, ça c'est combien On n'a pas eu besoin de, de se poser beaucoup de questions, mais évidemment que le marché il est là parce qu'on euh, qu est plein à, à vouloir plus, on est plein à avoir l'attente, on est plein à être un peu frustré aussi par l'état actuel de, de ce type de jeu. Et donc, euh, ça s'est fait très naturellement, quoi. Euh, mais c'est vrai que parfois, il y a, je sais pas, il y a quelqu'un qui aura peut-être eu un, un jeu de niche bien particulier qu'il adore et il a envie d'en faire la prochaine itération. Et peut-être que là actuellement, c'est peut-être pas du tout le moment pour le faire. Euh, donc là, c'est à chacun de, 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 de décider est-ce que est-ce que je prends mon risque et peut-être j'arrive à moi recréer la nouvelle tendance euh, en faisant quelque chose de vraiment extraordinaire ou, ou est-ce que je je peux pas me le permettre d'un point de vue financier ou autre. Et dans ce cas-là, il faut peut-être que je fasse un compromis dans, dans mon choix de projet, quoi.
0: Ouais, ou attendre un peu que ça revienne ou des choses comme ça.
3: Ouais. Euh,
0: Peut-être peut qu'on peut parler un peu des délais justement pour créer un jeu. Alors il y a beaucoup de jeux que les gens ont attendu des années. Pour Hytale, vous avez même choisi de, de, de dire bah on le sortira quand on le sortira quand il sera prêt, <rire> voilà. est un choix assumé. Et est-ce qu'il y a un délai minimum pour, pour construire un jeu, un bon jeu?
5: Alors, euh,
2: je pense pas. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire des bons jeux en très peu de temps et des bons jeux en beaucoup de temps et des mauvais jeux. Enfin, bon, voilà. <rire> euh, et du coup, euh, par exemple, dans les game jams dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut faire des bons jeux en 48 heures, si ça se passe bien, et on peut aussi en faire des mauvais, etc. Il y a des des Jeux qui ont pris euh, plus de 10 ans euh, de développement, euh, j'en sais un Diablo 3, peut-être si les gens connaissent. Du Nukem Forever. Euh, forever ouais. Et enfin, euh, bref, il y a nous, voilà, on a fait le choix effectivement de, de, de se dire, euh, bah, on fait les choses à fond, donc du coup, ça va forcément prendre du temps, et puis on verra, euh, voilà, quand ça sortira, quoi. Au niveau
3: des Game Jam, justement, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a plusieurs jeux indépendants qui ont eu beaucoup de succès par la suite, qui ont d'abord commencé comme un jeu de Game Jam. Et donc, il y avait une première version qui est sortie de 48 à 72 heures de création qui a montré qu'il y avait un noyau très intéressant, mais bon le jeu n'avait pas forcément une durée de vie extraordinaire ou ils n'avaient pas forcément exploré l'intégralité de ce qui était possible au sein des mécaniques ou de l'univers du jeu. Mais ils ont senti que tiens, il y a une réponse du public, euh, on a fait quelque chose de chouette, ou simplement on est passionné par ce qu'on a fait, on a trouvé une super idée. Je pense notamment, alors je crois qu'il y, y a eu euh, Super Hot, je crois, c'était un, 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 un jeu de jam initialement. Il euh, y, y, bon, y en a eu plein, ça ne me vient pas dans, dans l'instant, quoi, mais et je trouve que c'est un, un super laboratoire. Il euh, y, y a Evoland, je crois aussi, qui avait démarré comme un, un jeu d'une game jam. Donc euh, voilà et, et je moi je prône beaucoup cette approche de dire euh, on, on traverse on fait, on fait une, comme une tranche verticale du jeu quoi on voit un peu toutes les étapes on, on, on voit ce que ça pourrait être et si ça c'est fun alors on peut on peut étendre à l'horizontale plutôt que plutôt que de dire je sais pas je passe, je passe plusieurs mois à, à chiader mes menus et ma séquence d'intro et je sais toujours pas si mon système de combat va être intéressant par exemple.
0: Euh, alors, euh, s'il n'y a pas d'autres questions euh, dans, dans l'équipe, euh, on va juste faire un, un, un petit tour rapide, mais euh, en, en ce moment, il y a beaucoup de, de choses qui sont faites sur, autour de euh, la gamification, comment rendre les jeux plus addictifs, etc., comme, euh, comme Fortnite, qui est basé sur des vrais résultats de neurosciences pour euh, essayer de faire en sorte que les joueurs restent le plus longtemps possible et continuent de faire le plus de trucs possible pour gagner des niveaux, etc. Est-ce que euh, vous vous reposez aussi sur des mécaniques comme ça pour développer des jeux ou est-ce que pour créer un jeu sur lequel ont envie de, euh, les joueurs ont envie de rester vous vous basez essentiellement sur euh, votre expérience et votre ressenti de, en tant que joueur
3: Alors, nous, on n'a jamais euh, bossé, enfin, je parle pour vous, hein, mais vous me dites si j'ai si tort, on n'a jamais bossé euh, avec ce mode de fonctionnement-là. On est beaucoup dans l'expérientiel. Le, dans, dans Est-ce que, est que ça nous plaît Est-ce que ça plaît aux gens à qui on propose euh, de jouer euh, Alors, la gamification de façon générale, je pense qu'il y a tout, tout dépend de l'intention qu'on met derrière. Euh, parce que voilà donc, on en parlait tout à l'heure Pierre en parlait tout à l'heure dans beaucoup de jeux mobiles il y a la gamification qui est, qui est, enfin, le, qui est utilisée à, à des fins d'essayer de, euh, de, voilà, de, d'extorquer de, presque enfin c'est un, un mot un peu fort mais, mais d'exploiter de, un maximum la, la valeur potentielle que le joueur pourrait ramener à, à, en monétaire euh, après on a la gamification qui peut être utilisée d'autres façons je pense notamment à Khan Academy euh, donc c'est un, un site euh, sur lequel on peut apprendre tout un tas de choses donc de la géométrie des, des mathématiques de l'informatique euh, euh, de la biologie enfin il y, y a un peu tous les sujets qui sont couverts je crois et euh, eux ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont essayé de gamifier le, le processus d'apprentissage en disant au lieu d'avoir euh, comme à l'école euh, j'apprends pendant quelques semaines puis j'ai un contrôle et puis si je le rate j'ai une mauvaise note qui va me suivre toute l'année euh, l'approche dans, dans Khan Academy c'est dès que je me sens prêt peux je peux je peux, euh, je peux euh, tenter de, de, de répondre aux, aux questions enfin voilà l'espèce de contrôle mais c'est pas c'est pas une note sur 10 ou une note sur 20 que je reçois il faut que je réussisse un certain nombre de questions à la suite donc il, il s'agit plus de voir si je suis euh, ce serait quoi le, le, le mot en français euh, enfin, fluide dans le domaine quoi si je maîtrise globalement le domaine et je peux prendre, faire autant de tests que je veux aussi souvent que j'en ai envie. Et puis, il y a des systèmes de récompenses virtuelles avec des, des trophées, des machins et choses. Donc là, je trouve que c'est un très bon usage de la gamification. Euh, on est euh, sur, sur une approche, euh, euh, comment est-ce qu'on peut rendre ludique euh, quelque chose et encourager un comportement qui bon, bah, euh, est quand même très positif. Euh, des gens qui, qui passent du temps à développer leurs compétences euh, dans,
1: dans des domaines scientifiques, c'est chouette. Quoi. J'ai un petit euh, rebondissement là, sur le, la gamification. J'ai un petit exemple qui, qui m'avait frappé il n'y a pas longtemps en prenant un Uber. Euh, et, euh, le chauffeur nous avait raconté que euh, il, maintenant, sur l'application Uber, il pouvait euh, avoir des récompenses selon les kilomètres qu'il parcourt, le nombre de courses qu'il prend, le nombre d'étoiles euh, avec lesquelles il est noté par les, les passagers. Et du coup, euh, le chauffeur nous expliquait que c'était assez sympa parce qu'il pouvait gagner plus d'argent si jamais il, avait, euh, il faisait suffisamment de courses dans la journée s'il est suffisamment loin, c'était vraiment comme un jeu vidéo sur son application. Il nous montrait les étoiles qui s'affichaient, les petits sons. Enfin, c'était c'était assez bizarre. Alors, lui, il avait l'air assez content, enfin euh, plutôt blasé content, je vais dire de, de, de ça. Il veut gagner plus d'argent grâce à ça. Et alors, moi, je sais pas quoi en penser. Je sais pas si c'est positif ou négatif. n'ai pas le recul. En tout cas, c'est quelque chose qui est en train. Enfin, le jeu vidéo influence beaucoup aussi également plein d'autres plateformes. Et plein de, 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 de développeurs, d'applications et d'autres personnes utilisent ces, les codes-là pour, euh, donc du coup, les Alors, gamifier d'autres choses et rendre ça plus supportable, je sais pas, rendre ça plus addictif.
7: Plus... Enfin,
1: Il
3: y a un, un débat à voir là-dessus. <rire> je, pense, je pense que c'est très intéressant qu'on explore effectivement la science de qu'est-ce qui... Euh, Qu'est-ce qui provoque les comportements chez les gens Parce que finalement, c'est un peu de ça qu'il qui s'agit. C'est comment est-ce qu'on peut euh, consciemment euh, influencer les comportements des gens Après, il y, y a vraiment toute une histoire d'éthique de euh, à quelle fin est-ce qu'on met ça en route Le truc, c'est que si ce n'est pas fait consciemment, bah, c'est peut-être fait par accident et donc euh, on ne le comprend pas nécessairement. Euh, c'est peut-être bien euh, voilà, qu'on qu qu cherche à l'étudier. Euh, ce serait juste euh, important aussi qu'à un moment donné, on, on, on comprenne comment le réguler, comment le faire de, de sorte à ce que ça soit bénéfique de la société dans son ensemble et, euh, euh, et, et voilà, qu'on ne crée, euh, qu crée pas des millions de gens qui, euh, qui s'enferment se, qui dans dans des, des sortes de, de boîtes de skinner, on appelle ça, comme on appelle ça. Hein, euh, voilà, J'appuie sur un bouton, j'ai une récompense un peu aléatoire qui arrive, ça m'excite et, et donc je ne pense plus qu'à ça et j'arrive plus à évoluer dans le reste de ma vie. Ça, ce serait dommage, ce n'est pas ce que nous, on cherche à faire, ça c'est sûr. C'est le
4: principe
6: en fait, des réseaux sociaux, que... ça, non
3: Oui, oui, ouais. oui, tout à fait. Ouais. Avec
6: les likes et le circuit de la récompense, et sur Uber, c'est pareil. Moi, je vis aux États-Unis et ce côté du like des chauffeurs, ils nous en parlent beaucoup, en fait, donc c'est drôle et... Je pense qu'il y en a beaucoup qui voient ça d'un aspect négatif maintenant parce que ça les force vraiment à activer ça en permanence et, et tous ne peuvent pas suivre. Et donc, ça, ça a, je pense, le même effet pervers que les likes sur Instagram, Facebook, Twitter, et, et, toutes ces plateformes. Et platforms. je pense qu'on n'est
3: on, on est pas tous égaux face à ça aussi. Quoi. Donc, il y a oui, vraiment quelque oui, oui. chose de... Euh, certains qui ont, qui ont une meille, un meilleur self-control. Et donc, c'est assez mmh. terrible pour ceux qui ne l'ont pas, en fait.
4: Exactement, oui. Je pense qu'il y a un élément... Parce que Gamification, en fait, c'est quelque chose qui est hyper large, qui peut vouloir dire plein de trucs. Il y a un élément, clairement, le jeu vidéo, ça a toujours été le cas et, euh, et qui, qui est en train de venir hors du jeu vidéo et qu'on appelle Gamification, c'est le, le retour en temps réel sur ce qu'on est en train de faire. Dans le jeu vidéo, quand euh, les premiers jeux vidéo, on va, euh, taper, euh, on va tuer un, un alien dans Space Invader, on va gagner des points. On a un retour en temps réel sur ce qu'on fait, est-ce que c'est bien ou pas bien. On perd une vie, on, on marque des points. Et, et ça c'est naturel dans le jeu vidéo, on n'imaginerait pas un jeu où on nous dit « ok, tu auras ton bilan dans, dans le bilan mensuel de ce que tu as fait dans le jeu vidéo pendant un mois ». Ce serait un jeu qui serait injouable. Ah. Euh, bah. Ouais, ça se discute parce qu'il y a toujours
3: des gens qui font des jeux expérimentaux, justement, où ils essaient d'aller à l'entreprise. et c'est sûr que ce pas... Ouais. Voilà.
4: J'allais venir, en fait, qu'il y a ce que vous faites, vous. C'est-à-dire qu'un jeu comme Hytale, si moi, je vais développer mon, mon monde Hytale tout parfait, que j'imagine parfait, bon ben là, oui, j'ai mon feedback qui viendra tardivement. Bon, c'est des cas un peu à, à, à la marge. Mais Ce qui est intéressant, c'est que dans le monde de l'entreprise, le, de très, très, depuis très longtemps, on a des, des indicateurs où, en fait, à, à horizon mensuel ou annuel, on va dire... Voilà le feedback sur vos performances avec des métriques. Et je trouve que ce qui est très nouveau, c'est d'essayer d'avoir de, le retour sur ce que font les personnes en quasi-temps réel, pour pouvoir s'améliorer en quasi-temps réel. Et pour moi, c'est ça un des apports qui est hyper intéressant du, du jeu vidéo et qui là, bon, il y a toujours les mêmes questions d'éthique, ça peut être positif ou négatif, mais ce côté de temps réel, on se rend compte que, ben oui, ce n'est pas pareil de donner à quelqu'un son feedback à chaque action par rapport à lui donner son feedback, son retour, faudrait que je parle en français, euh, à horizon un mois ou six mois ou un an.
3: Oui, et ça, ça vient toucher à cette idée de la, euh, la gratification à, comment on dit en français, à retard ou euh qui est effectivement une, enfin, une, une composante de la personnalité de chacun, la, la possibilité d'être euh, de travailler sur des objectifs à long terme et d'être OK avec le fait que j'aurai ma récompense à long terme, euh, c'est un, un prédicteur assez euh, majeur de succès dans la vie, si, si je ne me trompe pas. Euh, et donc, les gens qu'on qui, qu qu entraîne à, à ne pas savoir euh, euh, retarder leur gratification, c'est-à-dire travailler pendant des années pour, euh, pour faire des études, pour après avoir un bon job ou des choses comme ça, euh, Bon, voilà, comme dit, ça, ça a des vraies conséquences après sur, sur la vie des gens. Donc, il euh, ne faut pas seulement qu'on qu joue avec ces euh, boutons et qu'on appuie et qu'on essaie de voir ce que ça fait, il faut aussi qu'on qu se dise euh, qu'est-ce qu'on qu en fait de tout ça par la suite. Quoi.
0: Et du, du coup, pour prendre un peu à, à contre-pied cette question… Euh, on parle souvent dans les entreprises et tout de Serious Gaming. Donc, ils sont des jeux qui permettent d'apprendre quelque chose ou d'apprendre une notion ou de découvrir un environnement, si je ne me trompe pas, dans ce qu'est qu le Serious Gaming. Est-ce que pour vous, un jeu, ça doit être un prétexte pour apprendre ou transmettre des choses nécessairement, de ce point de vue-là euh,
3: Moi, je dirais, je dirais non. -dire que c est, c est, pour moi, la, la fonction du jeu elle n'est pas... Euh primairement, de, je ne dois pas repartir en ayant nécessairement appris quelque chose. Maintenant, je pense que fondamentalement, le jeu, et là je, plus largement que le jeu vidéo, euh, il y a quelque chose de... On, exp, on exploite les, euh, la machinerie du cerveau euh, d'un point de vue... Euh, bah, -ce, en fait, qu'est-ce qui me donne envie de jouer Qu'est-ce qui me donne envie de rester dans le jeu C'est d'être dans cet état de, de, de flow où euh, je fais toujours quelque chose d'un petit peu plus difficile, mais qui est à ma portée, j'apprends un peu plus et j'ai du plaisir, en fait, euh, euh, à ça. Quoi. Donc euh, mais, mais enfin ce que je veux dire, c'est que c'est une histoire de la finalité de ce que j'apprends. Pour moi, elle n'a pas besoin d'être euh, OK, du coup je vais pouvoir, euh, euh, je sais pas quoi, mieux m'en sortir dans la vie ou quoi. C'est cool de jouer à un jeu de tir et d'apprendre à, à tirer hyper bien et d'avoir du fun à ça euh, euh, dans le cadre de ce jeu vidéo. Et ça a pas besoin de me servir à les chasser derrière ou quoi, ou enfin, euh, 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 si je joue à Minecraft, ça ne veut pas dire que ça m'apprend à survivre dans le vrai monde, quoi. Mais ça utilise la même, je pense, les mêmes mécanismes dans le cerveau qui, ce qui excite là-dedans, c'est que ça ressemble au, au, au challenge de la vie réelle, de d'apprendre à survivre. Mais je ne pense pas que ça doit être applicable. C'est ok d'avoir juste du fun. Quoi. Je
1: pense que dans le serious le serious game, bon, moi j'ai un avis assez sévère dessus, donc je ne vais pas forcément critiquer le serious game. Mais c'est vrai que souvent, c'est quelque chose qu'on qu a remarqué. Les gens qui font du serious game n'ont pas forcément de connaissances, de vraies connaissances de ce que c'est de développer un jeu vidéo. Et euh, Du coup, le problème, c'est qu'on va d'abord engager des gens qui veulent apprendre des choses et on va pas forcément avoir les compétences du côté des gens qui savent créer des jeux vidéo. Du coup, on se retrouve avec des espèces de pseudo-jeux faits de, de par des gens qui n'ont jamais fait de jeu et qui fonctionnent à moitié, qui ne sont pas du tout drôles et du coup, ils ne remplissent pas leur fonction de jeu pédagogique puisque... Puisqu'il ne donne pas envie d'y jouer. Donc, quand on n'a pas envie de jouer à quelque chose, on n'a pas en rien. Enfin, on ferme l'application et voilà. Et souvent, le problème du serious game, c'est ça c'est que le jeu n'est pas un jeu. Enfin, il n'est pas drôle. C'est une mauvaise façon de cacher une manière d'apprendre quelque chose à quelqu'un, mais pas tout le temps. Alors, je, je précise quand même je ne suis pas un grand spécialiste non plus. Il y a certainement des serious games bien faits j'en ai pas encore vu. Voilà.
0: Robin, tu avais une remarque par rapport à ça
7: Ça ressemble énormément à, 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 à une de mes rengaines sur la, la vulgarisation et l'art, en fait. C'est-à-dire que euh, si, si on veut vraiment faire un, un truc artistique, une œuvre artistique, quelle qu'elle soit, et je ne pensais pas assez au jeu parce que parce que je suis pas vraiment, enfin je suis pas du tout un joueur en fait pour être tout fait franc. Euh, tous les jeux dont vous parlez depuis le début, je, je, au, au mieux j'ai une vague idée de ce que c'est, mais euh, oui, c'est-à-dire que là ce que tu dis, effectivement, on a on a comme objectif de jouer, on a comme objectif d'être de, dans, des, dans, des, dans des univers. Et la, la, la question en fait c'est, tu dis, on fait appel à des gens qui savent pas forcément ce que c'est qu'un jeu ou qui savent pas forcément bien développer un jeu. Ma question, parce que moi en fait je ne crois pas au mélange tout court. Euh, ce genre de mélange si tu es en train de faire de l'art t'es pas en train d'expliquer un truc sinon tu fais pas de l'art tu fais autre chose et, et ma question c'est est-ce que ça existe si on trouve des bons si on prend vraiment une équipe avec des, bons, des bonnes personnes des, des deux camps quoi, de, de, dès qu'ils veulent enseigner quelque chose et dès qu'ils savent faire des jeux est-ce que tu as au moins un exemple est-ce que tu crois euh, au fait que ça soit faisable ou est-ce que
1: je pense que ça peut être faisable quelque chose me dit que c'est possible c'est juste j'ai pas d'exemple et je Là, c'est vraiment très subjectif, hein, c'est mon avis. Ouais. Je pense que c'est possible. C'est vraiment... Euh...
7: Après, je trouve qu'il y a des jeux ça. qui sont tellement, tellement sophistiqués que ça ressemble à des, à des métiers. Bah, mais ça, moi, j'ai un, hein. un
4: exemple qui est Minecraft. Hein. Oui, c'est tout con, mais en fait, Minecraft, dedans, il y, y a un système de, de construction d'objets à partir d'autres objets. Alors, la plupart du temps, il est assez, assez débile, mais il y, y a quelques petites intuitions d'où viennent certains objets. Alors, tu ne vas pas faire... Le truc, c'est que ce n'est pas... En... On s'attend toujours, via les Serious Games, d'avoir l'équivalent d'un cours euh, complet sur six mois. Mais mm -hmm. si déjà tu développes des mécanismes, alors peut-être aussi pas des choses théoriques, mais des, euh, des, des habitudes, des aptitudes, ça, ça, ça rentre dans, dans quelque ouais. chose qui va être, euh, qui va être yeah, de l'éducation. Yeah. En tu fait. as plein d'exemples de, de, de gens qui l'ont utilisé pour bah, de la communication, pour du, de, du, tra euh, du, travail, euh, du travail en équipe, et puis bêtement ce système de, de construction d'objets, bah, la quand tu découvres que tu dois faire euh, euh, du griller du sable pour faire du, du verre, bah bah tu as appris quelque chose, en fait. C'est
1: vrai. Mais ce qui est marrant, c'est en fait ce que tu dis, c'est que ce pas l'objectif à la base du jeu. Ah oui, complètement. Euh, ils sont ah, pas, pas en ce que ça allait servir C'est là la différence avec le Serious Game, c'est qu'on essaye de faire quelque chose qui va apprendre des choses, mais dans, dans Minecraft, par exemple, c'était pas du tout l'objectif, mais c'est devenu comme ça. Et c'est vachement bien. Là, il bon, y a un vrai exemple qui pourrait être cité comme exemple, c'est Kerbal Space Program, qui est un jeu où de... on fabrique des fusées pour aller essayer d'atteindre la... la stratosphère, puis la Lune, enfin, c'est basé sur des principes physiques réels. Et c'est vrai que là, pour le coup, l'objectif n'est peut-être pas d'apprendre la physique et l'astronomie aux... aux jeunes et aux joueurs, mais ça fonctionne vraiment. Euh, C'est-à-dire, si on comprend ce qui se passe là, on peut appliquer ces principes-là, les comprendre, on a vraiment appris des choses. Donc oui, le jeu vidéo fait apprendre plein de choses, c'est sûr et certain. Presque ah, ça, le le game, ça, mais... euh...
7: ça me fait et penser à, à des trucs où, effectivement, moi quand j'étais petit et que j'ai commencé vaguement à jouer à quelques jeux vidéo, mais vraiment, je suis resté à la base de la base. Je me rappelle très bien de jeux, effectivement, ce que tu dis là sur le truc, faut... globalement, il faut fabriquer une fusée, quoi, c'est ça Et, et, et c'est réaliste, quoi. Oui, c'est ça. Et en, en fait, ça, du coup, mais... moi, au bout d'un moment, ça res... je, le, le, ma question, c'est que ça ressemble plus à un jeu, quoi, ça, c'était le problème que j'avais quand j'étais petit, et je me suis arrêté très vite parce que, moi, déplacer un bonhomme euh, pour, pour lui faire faire des trucs oui avoir une interface où tu as l'impression d'être au boulot, euh, j'ai jamais compris comment des gens pouvaient jouer à ça. Mais manifestement, c'est euh, assez Alors, courant. Sur,
4: sur, cet exemple est très bon parce que je vais t'expliquer comment. C'est justement là où tu vois que c'est des gens qui connaissent un peu le jeu vidéo. C'est pourquoi c'est un jeu, euh, Kernel Space Program. C'est parce que non seulement tu peux construire une fusée qui va marcher, Ariane, quoi, avec deux trucs, mais tu peux aussi faire la fusée que tu as toujours rêvé de faire pour savoir si elle va marcher, c'est-à-dire un truc qui a 50 réacteurs énorme et tu fais décoller ça, tu te dis ça va aller très vite sur la lune et tu te rends compte que d'abord non ça explose, ça décolle pas. Alors tu dois t'entraîner et tout et là tu peux réussir à faire décoller un truc avec 50 réacteurs. Donc c'est pas fou parce que ça pèse lourd. Et donc en fait tu te rends compte de tous les problèmes des ingénieurs sur des idées à la con.
7: Mais c'est ça. ça le des... le côté ludique. Mais genre, vraiment... ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment, c est... C est des simulateurs. C'est des trucs... Euh...
4: C'est un simulateur où tu as le droit de faire Avec des trucs très, très con. Je ouais. pense que c'est ça le truc qui rend ludique en fait la chose. C'est que mmh. tu penses à n'importe quelle idée débile, tu vas pouvoir la mettre dans ton simulateur. Quoi.
5: Et puis tu vas voir ce que ça va faire.
0: Il ah, y a juste et Johan aussi... qui a une question. Ouais.
5: Euh, sur les serious games, moi, je voulais aussi parler d'un truc qui existe pas mal en science en ce moment. C'est tout ce qui est euh, science participative, dont j'avais déjà fait une émission dessus. et En particulier, les trucs qui s'appellent Zoo Universe où l'idée, c'est d'avoir des chercheurs qui ont besoin d'une exploration d'un très gros groupe de data et qui, en gros, ont fait des... Je ne sais, sais pas si c'est des jeux, ces trucs-là, mais enfin, des choses où les gens, avec un, un, une sorte de gamification du machin, pour tri... souvent, c'est trier un, un grand nombre d'images, etc. Et j'ai l'impression que les gens, ils le considèrent comme un jeu. Enfin, en tout cas, ils y passent des après-midi entières et, et, et s'en amusent, je crois, parce que ça va un certain point. Et du coup, bah, ils apprennent aussi sur la science qu'ils aident à ce moment-là.
0: Euh, oui, bah, par, par rapport à ça, oui, il y a, a d'autres exemples. J'imagine que tout, toutes les initiatives qui passent par une interface, euh, que ce soit ordinateur ou téléphone, mais qui permettent de servir un, un programme de recherche avec un petit enjeu genre euh, trouver telle ou telle plante ou trouver telle ou telle chose ou identifier des plantes comme euh, l'appli PlantNet qui fait ça. Il y une application d'identification de, de plantes. Non seulement ça sert la, la, la science, mais en plus les gens y prennent plaisir. Donc oui, c'est un aspect du serious game qui marche, je pense. De votre point de vue, si je reformule, le, les bons serious gaming, c'est des, des jeux qui, qui sont euh, d'abord un jeu et qui, euh, en, ouais. en option secondaire, apprennent des choses aux gens ou permettent de, de, de contribuer à la science, C'est pas l'inverse. Ouais.
3: Ah, pour moi, un bon serious game, c'est un, un jeu à système. C'est-à-dire euh, que ce soit un simulateur ou, comme on disait, un jeu comme Minecraft ou n'importe quoi d'autre, euh, c'est un jeu où il y, y a un espace de possibilités à explorer et quand j'explore cet espace de possibilités, je me crée une intuition sur comment ça fonctionne. Et donc, soit ce jeu euh, correspond à une réalité et donc ce que j'apprends me sert effectivement dans la vraie vie euh, parce, que, parce que derrière, j'ai un euh, maintenant, j'ai acquis, en jouant à ce jeu, euh, une capacité d'appréhender une réalité. Ou alors, bah, je ne pense pas peut-être à SimCity, bon, bah, je, je, je suis le maire d'une ville, euh, je dois construire la ville, gérer les problématiques. Donc, c'est très schématique et il faudrait vraiment se poser la question. Est-ce que quand je joue à, à, à SimCity, est-ce que j'apprends euh, réellement le genre de problématique que va avoir un maire d'une ville ou est-ce que j'apprends cette version simplifiée et peut-être naïve euh, de ce que c'est euh, Est-ce que j'apprends sur l'économie quand je joue à euh, euh, je ne sais pas, pas quel vrai. jeu qui aurait un, un marché intégré, etc. Quoi. Euh, donc, donc voilà la question. Mais je pense qu'effectivement, euh, le, le, jeu, le jeu est bon et intéressant euh, il cherche d'abord à être un système fun et intéressant à découvrir plutôt que à ah, moi je veux t'apprendre mon cursus et il y a tel et tel et, tel et tel et tel élément dedans que tu dois savoir donc on va te les, euh, ouais. te les faire rentrer d'une façon ou d'une autre dans le cerveau euh, et peu importe si on gâche le jeu au passage.
4: Je vous avais fait un, une chronique très rapide sur un jeu de société qui s'appelle Pax émancipation où je pense que l'auteur, alors même si le jeu est très complexe, euh, va dans le sens de faire ce compromis là, je pense dont tu parles un peu, Élisée, qui est de dire. Je vais faire le choix de simplifier les mécanismes réalistes pour rendre la chose ludique. Et en fait, c'est ça, faire un jeu. Parce que si on met tous les mécanismes réalistes, ça ne va pas être ludique la plupart du temps. Et il euh, y a cet équilibre qui n'est pas évident à avoir. Et on est obligé à un moment de simplifier. Et je pense que dans beaucoup de serious games qui sont trop euh, côté serious, bah, on essaie de mettre tellement de réalisme et tellement de choses vraies qu'en fait, on en oublie d'avoir juste une boucle ludique de jeu.
3: Parce qu'ils avaient un objectif a priori qui était euh, on, on a telle ou telle chose à faire passer au lieu de laisser le, le système lui-même euh, apprendre ce qu'il a à apprendre. en fait.
0: Ok, il y a encore des questions sur le Serious Gaming du coup Ok, on passe à la suite. Bah, euh, ça c'est un constat que je me suis fait en, fait, en, en réfléchissant à cette émission, c'est que j'ai l'impression que de plus en plus la science s'invite dans les jeux vidéo. Ou alors le jeu vidéo essaye de s'inviter dans la science, je ne sais pas que, que, dans quel sens ça va. Mais euh, par exemple, on voit maintenant des compagnies comme Ubisoft qui a créé des postes de conseillers scientifiques et qui du coup invitent des experts pour qu'ils pour qu contribuent au développement. Alors est-ce que ça, ce sont des tendances qui vous parlent Est-ce que vous trouveriez ça utile à titre personnel d'avoir des scientifiques pour vous aiguiller sur euh, des processus plus efficaces, que ce soit au niveau technique ou alors des connaissances générales à propos des environnements que vous créez euh, et tout ça
3: euh, je pense, pense que je vois ça de deux façons. Euh, je sais que par exemple Valve, donc les, les, les développeurs de, de Steam et de euh, Counter Strike, euh, Dota, etc. Ils ont, vu qu'ils ont des économies autour de leurs jeux vidéo puisque c'est des jeux multijoueurs euh, où il va y avoir des items qu'on peut qu'on peut s'échanger, revendre, etc. Ils avaient embauché un économiste effectivement euh, pour, pour travailler sur comment construire une économie qui ne va pas s'effondrer, qui va qui va être euh, efficace, etc. Bon. Euh, donc, donc, ça, je trouve que ça, ça peut être intéressant. Donc ça, après, c'est un parti pris de dire euh, euh, voilà, c'est tout autour du free-to-play, etc. Si donc, on revient un peu sur les mêmes euh, problématiques. Après, euh, je pensais par exemple à, à The Witness, euh, un jeu de, de tecla, où ils ont donc, fait tout un monde sur une île euh, et ils ont bossé avec. Euh, alors, c'est de la science et plus de l'ingénierie. Ils ont bossé avec euh, une boîte d'architecture pour effectivement designer des bâtiments et, et des environnements qui avaient réellement du sens en termes de euh, ce pilier-là pili pourrait réellement soutenir cette structure. Euh, ces fenêtres, elles sont là parce qu'elles auraient du sens, euh, un architecte les aurait réellement placées là, etc. Et, et l'idée, c'était de dire, on prend réellement au sérieux euh, ce qu'on propose aux joueurs, parce qu'en créant un univers qui est réellement cohérent, etc., euh, il sera plus immersif, il sera... Il aura, il aura plus de valeur pour jouer dedans. C'est un parti pris, hein. il, y a aussi, il y a aussi le parti pris dans l'autre sens de dire euh, on s'éclate, c'est un monde fantaisiste, on, on s'en fout. Quoi. Euh, mais voilà, dans certains types de jeux, pour, pour certains publics, je pense que c'est vraiment très intéressant de, de venir euh, inviter des experts extérieurs.
1: Ouais. Moi, je n'ai pas d'exemple qui me vient précis, mais ce qui est sûr, c'est que la science inspire énormément de jeux vidéo, il y a des ponts qui se créent. Et euh, bon, je sais que moi-même, quand je travaille sur ITEL, je demande parfois conseil pour avoir à des amis scientifiques pour, par exemple, quand je travaille sur les plantes,
4: <rire> qu'est-ce qui pousse ici
1: Qu'est-ce que je pourrais faire Qu'est-ce que je pourrais créer comme plante dans tel et tel environnement Qu'est-ce qui ferait sens Et euh, c'est des petites questions, mais c'est toujours très agréable et très, super de pouvoir avoir quelqu'un qui s'y connaît vraiment pour répondre à ce genre de choses. Et, et, et en fait, on tire notre inspiration aussi de la science, on tire notre inspiration de plein d'endroits différents, de, de différents domaines, et la science en fait partie. voilà. Euh, donc, euh, voilà. Et pour en revenir à Kerbal Space Program, le jeu de l'espace, euh, encore un exemple, hein, là où c'est complètement. Je, je suis sûr qu'ils ont soit se sont appuyés vraiment sur des, des algorithmes scientifiques ou des, des, des publications, soit ils ont travaillé avec des scientifiques dessus.
2: Il faudrait vérifier ça.
4: À, à mon avis, les développeurs du jeu étaient, étaient eux-mêmes passionnés.
2: Oui. Et en fait
4: les, les équations dont tu as besoin pour faire voler dans KSP programme, elles sont connues sont et disponibles ouais. et elles ne sont, sont pas très compliquées. C'est juste qu'ils euh, ont mis une interface qui rend vraiment ludique le fait d'essayer des trucs en fait. Oui. Mais, ouais, mais ouais. je crois que ce qu'il y a à de modélisé dedans, c'est pas très compliqué, ça existe depuis, depuis pas mal de temps en fait
6: non mais ils avaient quand même conseillé pour qu'ils aboutissent à programme ah ouais. parce que j'ai des amis qui sont à la NASA et qui apparemment s'en servent même en cours et ah, okay. je crois ouais,
7: ça plus certains plus des
6: je développeurs sont, sont ouais ouais non, fait, je crois vrai, avaient un et
5: ouais.
4: juste une question sur ce que tu viens de dire Thomas euh, pourquoi c'est important de faire des plantes qui pourraient exister dans cet environnement là
1: alors c'est pas important <rire> ça pourrait ne pas être important c'est c'est une envie c'est euh... Ça, c'est un parti pris. Moi, j'ai envie que quand euh, quelqu'un joue à mon jeu, euh, surtout les, les jeunes, les plus jeunes, qu'ils apprennent quelque chose ou en tout cas qu'ils soient curieux, qu'ils s'intéressent aux détails, qu'ils euh, que, que, qu en retirent quelque chose. Et, et j'ai envie qu'ils puissent euh, voilà, se dire... Euh, imaginons maintenant ils, plus tard à l'école, ils voient le nom d'une plante et ils se disent eh, « J'ai vu cette plante dans Hightail. Voilà, ce genre de choses, moi, ça me ferait plaisir parce que, parce que ils apprennent quelque chose. Il y a un aspect. Euh, on fait pas juste euh, bêtement euh, divertir les gens. Quoi. Voilà. C'est juste un parti pris. Ça pourrait ne pas être le cas. On pourrait faire n'importe quoi. Ouais. Et, voilà. et aussi, aussi, la, la, la nature est cohérente. La nature, la nature, on est sur des lois et on peut en dériver. On peut faire de la. Voilà. On peut, je pourrais faire ce que je veux, mais, mais c'est bien aussi de s'appuyer sur ce qui existe euh, parce que euh, ça rend les choses consistantes et cohérentes, quoi, tout simplement.
4: Et euh, du coup, j'ai presque la même question pour, pour Élisée. Dans Hytale, on a une physique euh, au sens de gravité, etc., qui est, qui est humaine ou qui est un peu différente Je ne sais Alors, pas si vous avez euh, le droit de parler de ça ou pas. Oui, j'allais
3: je... me poser la question de, de la mesure dans laquelle on peut parler de, de ce qu'on a. Prévu. Très vaguement, mais de dire ouais. est-ce
4: que l'approche. Parce de... que là, j'imagine qu'il y a une question ludique qui finalement est peut-être plus vieille qu'Hytale, que tu peux parler dans Minecraft, hein, mais de se dire. Est-ce que euh, quand on fait un jeu qui ressemble même à Minecraft, la physique, c'est une physique qui, finalement, le personnage il saute comme il sauterait un peu dans un monde réel ou c'est un, un peu différent
3: Alors non. Euh, alors, donc, ouais, dans, un, dans un jeu de
4: plateforme, par exemple, euh, souvent, la, la physique n'est pas...
3: Euh, ben, tu pars d'une équation très simple avec il y a une gravité qui est appliquée, donc le, le personnage a une vélocité verticale et puis euh, quand il saute, il, il a une, vé, une, une, une impulsion instantanée qui est appliquée, donc il change sa vélocité. Euh, euh, mais, mais souvent, on va, on va ajouter à ça beaucoup, beaucoup de, de, de petites tricheries et, et de modifications. Par exemple, je peux dans les airs quand je, quand je joue à Mario, je peux changer de direction en me retournant. Euh, C'est complètement impossible dans, dans, dans la vie réelle, bien sûr, à euh, moins peut-être de battre des bras très très vite. Je ne sais pas. Euh, mais, mais voilà. Mais, mais, <rire> bon, euh, ouais, à ouais, tester. Vous me direz euh, si vous essayez. Euh, mais en gros, voilà, on va toujours être au service du gameplay, de l'expérience de jeu. Donc, euh, si ce n'est pas réaliste, mais que c'est fun, on va plutôt dans cette direction-là. Euh, voilà, et donc, après, donc, tu vas avoir effectivement as des librairies qui font des, des moteurs newtoniens qui vont te permettre de, de simuler là, vraiment euh, euh, le monde physique très, de façon très similaire, donc avec ce qu'on appelle des, des corps uniquement rigides souvent. Y a, y a, donc, c'est aussi une simplification, mais. Euh, Bon, mais donc ça, ça sert. Je sais pas. Il y avait ce fameux jeu, la Goat Simulator, je crois, euh, où donc on, on joue une chèvre euh, et puis elle peut, elle peut tout balancer dans tous les sens, etc. Et donc dans ce cas-là, c'est très fun et puis ça utilise les, les règles du, de physique du monde normal. Mais parce que ce qui est drôle, en fait, c'est la catastrophe qui s'ensuit, c'est un peu tout ce qui se déclenche euh, mm. autour de ça. Quand quand on essaie de faire un, un, un gameplay plus crafté, plus précis, euh, souvent on va on va plutôt avoir alors quelque chose de personnalisé et différent.
4: Et en fait, j'y pensais pas, mais là, quand tu le dis sur les tricheries, il y a une tricherie dont j'imagine c'est le cas parce que c'est le cas dans, depuis les débuts du jeu vidéo. C'est c'est au niveau optique, c'est-à-dire que la vue à la première personne. Je ne sais pas s'il y a une vue à la première personne dans Reddit. Oui. Il y en avait une dans Minecraft. Mm -hmm. Elle est irréaliste, non C'est-à-dire que si on ne pourrait pas voir une main comme ça si on mettait une caméra devant... Oui, tout à avec... fait. <rire> je, je
3: regarderai si je le retrouve après, mais il y, 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 y a un gif qui circule qui est assez extraordinaire. Je ne sais plus de quel jeu vidéo c'est, c'était peut-être Team Fortress 2. Il montre euh, euh, donc le modèle 3D du personnage vu de l'extérieur, normal, et puis il le montre à la première personne. Et Donc, tu vois le bras, effectivement, qui est, il n'est pas là où devrait être par rapport à la hauteur des yeux et tout. Et ensuite il dézoome de ça et tu vois que le bras est horriblement déformé, a été, a été déplacé, redimensionné, etc pour, euh, pour que ça donne quelque chose qui a le bon feeling même si ce pas vrai. Quoi. Donc là c'est oui voilà c'est tout on a, on a un écran, euh, on a besoin de voir ce qu'on a devant nous et en même temps on a besoin de voir ce qu'on a dans la main donc euh, on triche et euh, bah, l'important c'est que c'est chouette à jouer, c'est n'est pas que ce soit réaliste ou que, parce que nos yeux bah, on a un champ de vision qui est beaucoup plus large en réalité. Quoi.
0: Euh, Alexa, tu voulais rajouter euh, quelque chose
5: On a perdu Alexa. <rire> Ok, euh, donc
0: euh, oh, bon, on va finir. On va bientôt approcher de la fin de l'émission, alors j'ai une, une dernière question pour vous, s'il n'y si en a pas d'autres dans l'équipe, mais est-ce que pour vous, science et jeux vidéo sont deux domaines qui gagneraient à s'entremêler encore plus euh, à l'avenir euh, et à marcher euh, en parallèle
2: Alors oui, bon, je ne suis pas un expert euh, de science, mais <rire> je pense que oui, clairement, parce que on peut tout à fait s'inspirer, comme disait Thomas, avant, de la science pour créer des meilleurs jeux aussi. Et on, a, on fait appel souvent à des scientifiques aussi maintenant pour créer des jeux. Et, et euh, on a même souvent des mathématiciens, de toute façon, qui travaillent avec nous et qui sont experts là-dedans. Euh, donc oui, clairement, moi, je pense que c'est, on y gagnerait clairement. Euh, à travailler plus en commun comme ça. Quoi. Je rajouterais même que la science s'inspire du jeu, parfois, et que elle y gagne aussi.
1: Par exemple, dans le domaine de la VR, ou le domaine de la recherche de rendu 3D, de simulation… VR,
0: euh, virtual reality, VR, donc réalité virtuelle. Ouais.
1: <rire> la VR qui est donc euh, la réalité virtuelle, par exemple, vous, vous avez tous vu les casques Oculus, où les, vous vous mettez sur la tête ou Steam Vive, vous, vous mettez ça sur la tête et vous avez l'impression d'être dans une pièce en 3D, vous avez l'impression d'être ouais, dans un nouvel espace euh, généré. Voilà. Donc, ce genre de choses est récupéré ensuite par les, les scientifiques et remodelé pour, euh, dans le cadre d'expériences, euh, notamment médicales, notamment militaires. Notamment, enfin, voilà. Il y a plein de choses, qui, des ponts qui peuvent se créer et clairement, les deux euh, ont, beaucoup, euh, pourraient, enfin, voilà, ont beaucoup à apprendre l'un de l'autre et c'est génial. Moi, je... Donc, de voir euh, si ça se passe dans
0: le futur. À, à ce sujet, euh, d'ailleurs, il y a une équipe de Lycube qui travaille sur la réalité virtuelle et euh, ils font faire des, des essais avec les casques d'opération pour essayer de corriger les mouvements que l'on fait euh, devant soi euh, via la, ré la réalité virtuelle, c'est-à-dire euh, essayer de mesurer l'écart entre ce qu'on se projette dans une réalité virtuelle et les gestes qu'on ferait en réalité. Et du coup, ce genre de, de jeu et d'outils, ça permet de développer des, des logiciels d'entraînement de, de, pour, pour les futurs chirurgiens, etc., qui sont de plus en plus précis et dans lesquels la réalité virtuelle va vraiment permettre de faire des, des choses précises et d'apprendre de, de, des, des gestes précis. Ouais, C'était juste un exemple. Oui.
3: Un, un autre domaine où je pense vraiment la, la science et le jeu vidéo se rencontrent de plus en plus intensément récemment, c'est tout ce qui est intelligence artificielle. Euh, le, le, le jeu vidéo a, a, a provoqué le développement des cartes graphiques euh, de 3D, donc qui nous ont permis de, de, de gérer beaucoup d'opérations euh, euh, en parallèle. Euh, ce, qui est, ce qui était essentiel pour pouvoir faire ce, ce, du, du rendu euh, 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 d'univers 3D, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce même système aujourd'hui, euh, c'est ces cartes-là qu'on utilise pour euh, pouvoir euh, euh, effectuer les calculs sur les réseaux neuronaux, euh, et en, donc, il donc, y a déjà cette synergie-là où, en fait, le jeu vidéo, on a fait ça pour s'amuser, et puis, en fait, ça nous a permis aujourd'hui de faire des, des programmes très intelligents euh, qui, qui ont de, de plus en plus d'applications scientifiques et, et au quotidien. Et à côté de ça, euh, le, le jeu vidéo sert aussi beaucoup de, de terrain de simulation pour entraîner des agents intelligents. Donc, euh, par exemple, euh, voilà, que ce soit chez, chez OpenAI ou chez DeepMind, euh, qui sont actuellement. Euh, euh, et, puis, et puis Facebook AI qui sont un peu les, les, les trois des, des gros laboratoires de recherche en intelligence artificielle ils utilisent des jeux vidéo euh, comme Quake comme Dota comme Starcraft etc. Euh, pour entraîner leurs agents parce que c'est des c'est des, des versions minuscules du monde réel donc des systèmes euh, dans lesquels ils peuvent avoir euh, donc justement ce système de, de récompense rapide ça permet de bien diriger l'agent pour qu'il évolue son comportement de façon intelligente euh, et puis, ça, la complexité est quand même moindre que de vraiment évoluer dans le monde réel. Quoi. Euh, un, un autre cas où on voit ça, c'est euh, pour entraîner des robots, de plus en plus, on a... Euh, euh, bah, si on devait tester euh, avec une vraie pince, euh, ramasser un objet des millions de fois, on casserait le robot, on casserait la pince, ça prendrait aussi très longtemps. Alors que si on crée une version virtuelle euh, du, du robot, on peut l'entraîner des millions de fois en quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Et après, on va faire ce qu'on appelle le transfert learning, qui va permettre euh, d'utiliser la, euh, la dextérité virtuelle que le robot a développée et l'appliquer sur un, un robot qui a la... Euh, les, les, mêmes, les mêmes propriétés physiques ou des propriétés physiques très similaires. Et au lieu de passer une image 3D qui a été rendue de, via un moteur de jeu, on lui passe la vue d'une caméra et euh, on, on, effectivement, en pratique, ça, ça se transfère. Quoi. Donc, euh, le jeu vidéo à ce niveau-là est, euh, est un atout assez majeur.
0: Très bien. et eh bien, on arrive à la fin de l'interview. Donc, euh, on, on voit bien que sur c'est jeux vidéo, c'est un, un peu le même combat au final. <rire> euh, Est-ce que, est que Joanne, tu es, tu es toujours parmi nous Joanne n'est plus parmi nous. Très bien. Eh bien, si, dans je ce cas-là. Je... Ah, tu es là. <rire> donc, Joanne va vous lire le pitch de la semaine prochaine.
5: Alors, attends, je vais me le mettre sous les yeux. Il m'a pris de... de cours. Euh, J'arrive. Voilà. Okay. Euh, donc, la semaine prochaine, euh, je voulais vous parler de la formation du système solaire. Donc, euh, Parce qu'en fait, euh, quelque chose qui est assez surprenant, c'est que. Euh, euh, en fait, la Terre et le Soleil ont quasiment euh, le même âge, à quelques centaines, par rapport à leur âge général qui est de 4,6 millions d'années. Euh, euh, la, la, la Terre s'est formée en seulement 100 millions d'années, quelque chose comme enfin, moins de 100 millions d'années, euh, qui est extrêmement court aux échelles de temps géologiques dont on a l'habitude de parler. Et donc, comment est-ce qu'on passe en fait, d'une étoile en formation, d'un euh, nuage de gaz et de poussière, à seulement en quelques milliers d'années, à euh, ce qu'on voit euh, nous autour de nous, avec des, des belles planètes euh, toutes rondes et toutes sphériques et toute, euh, qui tournent toutes circulairement. Voilà. Euh, donc la semaine prochaine, je vous emmène dans une partie de billard astronomique et vous présente certains des derniers résultats sur la formation du système solaire. Et voilà, parce que je, je suis... Euh, oui, euh, chers auditeurs, vous nous, avez, vous, nous vous avons compris, vous êtes frustrés que de ne pas avoir plus la tête dans les étoiles. Ne manquez pas l'épisode 384 la semaine prochaine.
0: <rire> Merci Joanne. Alors, comme nos invités ont bien travaillé, ils ont ramené chacun une citation <rire> qu'ils vont nous lire maintenant. Alors, Pierre, tu veux nous, nous lire ta citation
2: Oui, allez, je commence. Donc, alors, moi, ma citation, euh, elle est de Alain Damasio. Donc, la maturité de l'homme est d'avoir retrouvé le sérieux qu'on avait au jeu quand on était enfant. Donc, euh, ça vient de la horde du contrevent, je pense que le, vous devez certainement connaître ou certains gens le connaissent, mais voilà, il a repris ça de Nietzsche à l'origine, et donc euh, voilà, ça se trouve, alors du coup, j'aime beaucoup cette citation, euh, le sujet sujet interprétation. voilà.
0: À méditer.
3: Alors moi, je n'étais pas venu avec une citation, mais je voulais vous, vous mentionner rapidement donc, les, les travaux de Jonathan Blow, euh, que j'ai mentionné tout à l'heure quand je parlais de, de The Witness. Euh, C'est un gars que je trouve très intéressant, parce qu'il euh, a une, une approche euh, du game design qui, qui est euh, assez construite. Donc, je, si vous ne connaissez pas ces jeux, que ce soit Braid ou The Witness, je vous invite à les regarder. Braid, c'est un jeu qui vient explorer euh, toute l'idée autour de, euh, du retour dans le temps. Euh, et donc, il explore ça, et donc, sous la forme d'un système. Il y a plein de choses intéressantes à voir là-dedans. Dans The Witness, il s'est intéressé à euh, le concept de l'épiphanie, donc le moment où on a ce, ce moment de Eureka, où on découvre quelque chose. Et il a construit tout un jeu autour de ça, et c'est très intéressant. Euh, il bosse aussi euh, sur un langage de programmation. Euh, C'est très, très cool ce qu'il fait. Il, il s'intéresse à comment améliorer le quotidien des, des pauvres programmeurs comme moi. Euh, donc, si ça vous parle, il y a des centaines d'heures de vidéos euh, euh, sur sa chaîne Jonathan Blow où il explique un peu sa, sa démarche, euh, qu'est-ce qu'il essaie de faire et euh, je
1: vous encourage à, à regarder.
0: Et Thomas, tu nous as ramené une citation aussi
1: C'est une citation de Duke Nukem. Il dit « It's time to kick ass and chew bubblegum and I'm all out of gum ». Donc pour traduire, ça veut dire c'est le moment de beauté des culs et de mâcher du chewing-gum mais j'ai plus de chewing-gum. Donc du, du Nukem, voilà. C'était euh... oui, beaucoup trop sérieux jusqu'à présent. Donc il fallait que je rajoute un truc. Voilà, j'ai une petite image de Duke Nukem. C'est lui. Et une figure <rire> On le mettra dans les,
0: dans les notes d'émission. <rire> et euh, Tube, tout enthousiaste qu'il était dans de, de, de faire une émission sur le jeu vidéo, il, il a même ramené une citation lui-même. Euh, Tube, tu veux nous donner ta citation S'il vous plaît. En on on
4: c'est ça, je suis de retour. <rire> oui, donc moi, c'est le communiqué d'ID Software à la sortie de Doom, donc qui nous ramène à il y a très longtemps. Si vous ne connaissez pas Doom, ce n'est pas normal parce qu'il est sorti, je crois, sur l à, à peu près toutes les plateformes qui ont existé, téléphone portable, etc. Et donc, c'est We fully expect to be the number one cause of decreased productivity in businesses around the world. On espère, on espère bien être la, pre la cause première de la, de la baisse de productivité dans le monde entier.
0: C'est vrai.
5: À propos de cette citation, il y a une anecdote marrante. Le jour où il y avait Google qui a fait un Pac-Man dans son Doodle, donc sur sa première page de Google, il y avait un Pac-Man. Il y a une étude qui a mesuré l'impact sur la productivité mondiale parce que tout le monde est à jouer 10 minutes dans la journée, quelque chose comme ça. C'est rigolo. <rire> <rire>
0: Eh bien, euh, on a une super émission avec quatre citations pour le prix d'une. Est-ce est qu'on a déjà fait mieux dans Podcast Science Je ne sais pas. Euh, donc, euh, pour la... pour, euh, en ce moment, on vous propose un quiz. Alexa, est-ce que tu veux nous partager le quiz du moment Oui, alors, euh, bon, pour rappel, hein, le quiz, euh,
6: on, a, on vous questionne sur une idée reçue une question fondamentale de la vie quotidienne. Et puis, on vous propose de répondre à cette question pour voir si c'est vrai, si c'est une légende urbaine ou pas. Et le quiz du moment. Donc, euh, il est absolument fondamental. C'est cette question qu'on a qui est que mettre de l'huile dans l'eau des pâtes les empêche de coller. Est-ce que c'est une info Est-ce que c'est une intox Donc, n'hésitez pas à, vous envoyer, à nous envoyer vos réflexions sur cette question cruciale à podcastscience.gmail.com ou sur les réseaux sociaux, donc Twitter notamment, Facebook. Et puis, on y répondra, euh, je ne sais plus quand exactement, mais <rire> dans, la, dans, la, dans prochaine, la prochaine émission. Dans la prochaine oui. émission, non Oui, c'est ça, oui.
0: Voilà, euh, donc on arrive à la fin de cette émission interview, table ronde, un peu hybride sur le monde du jeu vidéo. Euh, on espère que dorénavant, vous allez passer des heures devant votre console avec une petite pensée pour toute la technique sous-jacente, les heures de travail qui sont investies par des personnes de compétences et d'horizons totalement divers. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant que servir la science soit votre joie. <musique>